0: And Los Angeles is burning.
1: Herzlich willkommen zu...
2: Thousand Years of...
1: Pop-Culture. Mit dem heutigen Thema...
2: Metropols. <lacht> Ich fange noch mal von vorne an. Metropolen der Popkultur.
1: L.A. La Los La. Angeles. Los Angeles. Ja. Wir sind im letzten Teil unserer Metropolenreihe zum Thema Los Angeles. Genau.
2: Teil 4. Teil
1: 4. Wir mhm. hoffen, ihr seid immer noch dabei. Natürlich hat L.A. Los Angeles viel zu bieten, wenn es um das Thema Popkultur geht. Es ist ja quasi die Heimstätte ne? ja. äh, von so Popkultur. Sagen, ne? Ja, genau. Die Brutstätte.
2: Viel Brut. <lacht>
1: Und letzte Woche ähm, hatten wir uns mal angesehen, was Künstler und Künstlerinnen auf die Frage antworten, what makes L.A. special. Ja. Ne? Denn ähm, wir fragen uns ja immer noch, welche Stadt ist die beste Stadt der Welt? Und einige <lacht> würden wohl sagen, das müsste Los Angeles sein. Hm, da gibt es bestimmt einige. Ja. Hm. und vor allem haben wir auch alle gewisse Vorstellungen von dieser Stadt. Und wie diese Künstler das sehen, das schauen wir jetzt noch mal. Da habe ich schon ein paar Zitate dabei. Ja. Also Celeste... Rose Voce, keine Ahnung, wie sie sich ausspricht, sagt, was mich immer überrascht an Los Angeles ist, dass die Natur immer sichtbar ist. Ja. Egal, wohin du gehst. Mhm. Ich spaziere viel und nehme die sub subtilen Veränderungen der Landschaft wahr. Geil. Stimmt irgendwie, ja, ne? Kann man sagen. Kann man sagen. Mhm. Ian Cato hat gesagt, man trifft überall außergewöhnliche Verrückte. Auch irgendwie wahr. Ja.
0: Ne?
1: Rami Iadevaya sagt, die Silhouette der Palmen während der Magic Hour. Ach, ja. Der violette Schnee der... Jacarandas, das ist wohl eine Pflanze. Ja. Der Blick auf Downtown von der 134. West.
0: Ja.
1: Das Observatory bei Nacht. Die Kojoten, die ein mondbeleuchtetes Schlaflied heulen. <lacht> Michael Rollins ja. findet. Ich liebe Los Angeles, weil ich bis nachts im Studio sein kann und trotzdem noch den, Be den perfekten Taco für 2 Dollar kriege. <lacht> Jared Pittig sagt, Plattenläden und Taco-Trucks mitten in der Nacht. Matthew Sweezy es braucht eine Menge Anstrengung, in L.A. traurig zu sein. Ja,
2: das glaube ich auch. Ja.
1: Es ist ein großes Durcheinander, voller Sonnenschein. Mhm. Das alles durchdringt, mich und meine Kunst eingeschlossen. Es ist widerlich. <lacht> und abschließend noch Ariel Falk, L.A. ist die originale Illusion. Ein Land der Träume und Albträume, wo, wo Palmen brennen und Fantasien in Rauch aufgehen. Dramatisch. Very
0: nicely sad. Ja, ja. Mhm. Also
1: wir sehen, L.A. scheint für viele vor allem auch diese Mischung aus Großstadt und pulsierendem Nachtleben zu sein, mhm. aber zugleich eben auch tagsüber der schnelle Gang in die Natur. Mhm. Ne? Also das Wandern oder das Meer. Das Meer, ja. Ähm, mhm. das, die, die Sonne natürlich, das ist ja auch, glaube ich, das, was alle, die die Stadt schon mal besucht haben. Ich glaube, ja? ich habe
2: ein einziges Mal Regen und das war nachts mitgekriegt. Sonst war immer immer Sonne.
1: Ja, ich frage mich gerade, habe ich Regen mitbekommen? Ich glaube nicht. Nee. Ja. Ja. Und es ist ja nicht nur Sonne, ich meine, auch du warst ja in Las Vegas, wenn man ja. an der Westküste ist, gehört das ja zum Programm quasi mhm. und das ist ja nun eine Hitze, die ja, also... Das
2: kannst du nicht vergleichen, nee. das ist wirklich, das war auch noch schlimmer als hier vor zwei Tagen. <lacht> das <lacht> Aber ist das so ist schlimm, von. wenn man sich in Wobei es eine tro
1: trockene Hitze ja, ist, genau. ich dachte wirklich, ich laufe an einer Feuerwehr ja, vorbei, genau, so war das genau,
2: ich dachte auch, wo brennt wo ja, brennt genau, ich
1: brenne. <lacht> Ja, irgendwie gehe ich nicht in Flammen auf. Merkwürdig.
2: Oh, Arm und Fall.
1: Ja. <lacht> ja, du hast äh, auch noch ein schönes Thema mitgebracht, glaube ich. Richtig,
2: genau. Dann haben wir jetzt nämlich die perfekte Überleitung hm. zu dem Film, zu dem ich jetzt komme, wo wir gerade von der Hitze sprechen. Denn es geht um den Film, der das schon im Titel trägt, nämlich Heat.
1: Ja. Gab Gesehen. es, Sehen. Ne? Nein. Das ist mit Robert De Niro?
2: Ja. Yeah. Ah. Robert De Niro und Al Pacino in ihrer ersten gemeinsamen Rolle, wo sie auch gemeinsam im Bild sind. Und
1: Scorsese? Richtig.
2: Schieß das, mal los. Das schieße ich jetzt mal los. Also Heat, gleichzeitig auch pflicht cook mhm. auf jeden Fall, ist ein US-amerikanischer Kriminalfilm von 1995. E Regisseur und Co-Produzent ist Michael Mann. Al Pacino und Robert De Niro spielen die Hauptrollen und sind erstmals in der gemeinsamen Szene auf der Leinwand zu sehen. Genau, Scorsese, wie komme ich da denn jetzt drauf?
1: Ich kam da drauf aber falsch. Ja. ja, anscheinend. Ja. <lacht> du wolltest höflich sein. Wollt, ja, ja.
2: ja. aber es ist ohne Witz, wenn man sich den Film anguckt, da ist schon eine Menge, also es ist schon sehr scorsese so. mhm, mh. Also das kann man wirklich sagen. Mhm. Ähm, ja, Heat ist ein erweitertes Remake des Pilotfilms Showdown in L.A. und wurde wie dieser von realen Begebenheiten inspiriert und handelt von der Jagd eines Polizeiermittlers nach einem Berufsverbrecher, und dessen Bande, die nach einem unplanmäßig verlaufenden Raubüberfall in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten, aber trotzdem den nächsten Raub verüben. Und er erzählt äh, auch von den privaten, familiären Beziehungen der Protagonisten und zeigt im Laufe der Handlung, dass Jäger und Gejagte in ihren Schicksalen miteinander mhm. verbunden sind. Der Titel Heat lässt sich mit der im Film als Redewendung formulierten Warung, Warnung erklären, den Gejagten könne der Boden unter den Füßen zu heiß werden. Mhm. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kam Heat im ersten Quartal von 96 in die Kinos. Und während in seinem Ursprungsland USA die Reaktionen der Kritiker zwiegespalten ausfielen, war die Resonanz in Deutschland überwiegend positiv. Ja, und obwohl der Film keinen renommierten Preis gewinnen konnte, gilt er als Klassiker und als Michael Manns Meisterwerk. Und zudem diente er Kriminellen weltweit als Vorbild und Inspiration. <lacht> Kurz was zum Plot. In Los Angeles ist Neil McCauley der Anführer einer Bande der überwiegend vorbestraften Gangster Chris Sheehalis, Michael Slick, Cherito und Trejo. Also Neil Macaulay ist gespielt von Robert De Niro. Und zusammen mit dem, ach so, ach noch ganz wichtig, Chris Sheehalis ist gespielt von äh, unserem lieben Freund äh, Val Kilmer.
0: Mhm.
2: Einer seiner ersten größeren... Rollen. Und zusammen mit dem zusätzlich engagierten Wayne Grow überfallen sie einen Geldtransporter, aus dem Macaulay zielgerichtet nur die Inhaber Inhaberschuldverschreibungen der Investmentgesellschaft Malibu Invest stiehlt. Schon wieder die Schuld. Ja. Ja. Es scheint in Amerika so ein Ding zu sein. Ne? Ja. Da, das System da vorwiegend auf Schuld basiert. Mhm. Äh, ne? Macht es dann wohl auch Sinn, sowas sich ja. äh, einzuverleiben. Ja, während des Raubes tötet der unbeherrschte Wangro ungeplant einen Wachmann und die Gruppe sieht sich gezwungen, zwei weitere Wachleute zu erschießen, was eigentlich nicht Plan war, mhm. äh, damit sie eben keine Zeugen hinterlassen. Und als Macaulay einen Wachmann und die Gruppe, äh, als Macaulay Wangro nach dem Raub dann umbringen will, kann dieser über einen Parkplatz fliehen. Lieutenant Vincent Hanna, gespielt von Al Pacino, vom Raub- und Morddezernat des Los Angeles Police Department, dem nur wenig Zeit für seine dritte Ehefrau Justine und deren Tochter Lauren bleibt, ähm, wird mit der anspruchsvollen Aufklärung des dreifachen Raubmords äh, betraut. Und bei den aufwendigen Ermittlungen kommt er dann eher zufällig durch einen Informanten auf die Spur von Slick. Und bei der anschließenden Observation werden die Beamten dann auch auf Macaulay selbst aufmerksam. Um den Zusammenhalt seiner Gang bemüht, zwingt Macaulay später dann die Frau seines spielsüchtigen Bandenmitglieds Chris Shehallis eine Liebesaffäre zu beenden und stattdessen Chris Rückhalt zu geben. Und der in den Seitensprung involvierte und polizeibekannte Alan Marciano wird kurz darauf von Henna unter Druck gesetzt und zur Herausgabe von Informationen über Chris Shehallis genötigt. Nach einem durch Wangrow begangenen Prostituiertenmord werden Henna auch diese Ermittlungen übertragen. Und Wangrow bietet kurz darauf dann Mittelsmännern, in seinen kriminellen Diensten, äh, also kriminelle Dienste an und wird von diesen an Van Zandt vermittelt. Beim nächsten Coup möchte Henna die Verbrecher in Flagranti überführen und vor Ort festnehmen. Weil ein Polizist versehentlich Lärm macht, bricht McCauley dann den Einbruch vorzeitig ab. Henna lässt die Beteiligten in Anbetracht des zu erwartenden geringen Strafmaß und auf eine bessere Gelegenheit vertrauend entkommen. Und äh, jetzt ist sich aber McCauley seiner Observation nun endgültig gewahr, und setzt die Bande dann anschließend äh, daran, äh, ihre Beschatter zu identifizieren. Und aus sicherer Entfernung gelingt es, nach einer vorgetäuschten Planung eines Überfalls Fotos von Hannah und seinen Beamten zu machen. Hm. Trotz Nates Warnung, dass McCauley durch Hannahs Ermittlungen ähm, nunmehr besonders gefährlich lebt, möchte McCauley mit seiner Bande noch einen Banküberfall begehen und dabei etwa 12 Millionen US-Dollar stehlen. Und sowohl mit dieser Absicht als auch mit seinem Entschluss, die Liebesbeziehung zu seiner kürzlich kennengelernten Freundin Edie Fortzusetzen, vernachlässigt Macaulay bewusst seinen beruflichen Grundsatz, sich niemals an etwas zu hängen, das du nicht innerhalb von 30 Sekunden problemlos wieder vergessen kannst, wenn du merkst, dass dir der Boden zu heiß wird. Genau, so viel erstmal zum Plot. Jetzt noch was zu dem Film an sich, weil der wirklich ikonische... Es gibt mehr als, ich weiß nicht, 10, 15 ikonische Stellen im Film, also die einfach so eindringlich vom, vom, von der Art des Drehens sind, als auch vom Soundtrack, als auch von, von allem halt. Also es ist schon sehr, es reißt einen einfach so mit, das mhm. Ganze. Ne? Es ist wirklich ein Film, der, man kann nicht mehr irgendwann aufhören, ja. das zu gucken. Ne? Das Drehbuch beruht auf einer warmen Gegenheit, ähm, in dem Mittelpunkt die Konfrontation des Polizisten Chuck Adamson mit dem kriminellen Neil McCauley in Chicago der 60er steht. Und während einer polizeilichen Verfolgung kam es nämlich zu einem ungeplanten Aufeinandertreffen beider und es wickelte sich dabei eine vertrauliche Konversation, in der auch Adamsons damalige private Probleme zur Sprache kamen. Und Adamson und Macaulay trennten sich anschließend unter gegenseitigen Respektbekundungen voneinander, wohlwissend und billigend, dass ein weiteres Aufeinandertreffen wohl mit dem Tode eines der beiden Beteiligten enden würde und genau das passierte in diesem Film auch. Nach einem Banküberfall mit anschließender Verfolgungsjahr kam es dann 1963 nämlich zu einem letzten Feuergefecht, in dessen Folge McCawley durch mehrere Schüsse Adamsons getötet wurde. Michael Mann erfuhr von dieser Geschichte dann erstmals Ende der 70er und Anfang der 80er durch den, Befre durch den befreundeten Adamson. Nach eigenen Angaben war er von dem respektvollen und von der Professionalität geprägten Verhältnis zwischen Adamson und McCawley so beeindruckt, dass er kurz darauf beschloss, ein entsprechendes Drehbuch für einen Film zu schreiben. Und in einem 1983 gegebenen Presseinterview erklärte Mann, das Drehbuch auch filmisch umsetzen zu wollen. Ja, 1989 entstand dann daraus der Fernsehfilm Showdown in L.A. In Original heißt er übrigens L.A. Takedown, der als Pilotfilm für eine Fernsehserie namens "Hannah" vorgesehen war. Und für den Dreh des Films standen Mann lediglich zehn Tage für die Vorproduktion und 19 Tage für die eigentlichen Aufnahmen zur Verfügung. Und die weiterführende Serie wurde jedoch nicht verwirklicht, weil sich der regierführende Mann nicht mit NBC-Programmdirektor Brandon Tartikoff über die Besetzung der Hauptrolle einigen konnte. Ja, wie eben schon erwähnt, ist Heat äh, der erste Film, der die beiden Filmstars äh, Pacino und De Niro gemeinsam auf, die Leinwand, auf der Leinwand zeigt. Und beide spielten zwar schon in der Pate ja. Teil 2 mit, hatten dort aber keine gemeinsamen Szenen. Und äh, 95 lagen die üblichen Gagenanforderungen der beiden Oscarpreisträger bei 12, also Pacino, und bei, bei 7 für die Niro-Millionen US-Dollar pro Film. Und für die Rolle des Christy Hales war ursprünglich Keanu Reeves vorgesehen. Will Kilmer wurde erst verpflichtet, als er während der Dreharbeiten für Batman Forever verfügbar wurde. Ah,
1: da war der auch, ne? Genau. Und hat er nicht auch äh, im The Dark ja, Film war das richtig. nicht auch so sein ja. großes Ding?
2: Absolut, ja, hm. war ja auch großartig, hm. genau. Amy Brenneman wollte ursprünglich nicht im Film mitspielen, da das sie das gar nicht. Äh, wenn du sie siehst bestimmt ja. mhm. äh, wollte ursprünglich nicht im Film mitspringen äh, spielen, mhm. da sie das Drehbuch für zu blutig und unmoralisch äh, empfand. Oh. Ja, genau. War schwer,
1: wenn man in Hollywood Fuß fassen will. Richtig.
2: Und dann pass auf, Men konnte sie dann aber mit dem Argument, dass sie mit dieser denkweise die perfekte Übersetzung ah, so. für die Rolle der Edie sei. Ah, okay. Genau zum Mitspielen überreden. Genau. Ja, die Dreharbeiten begannen dann im Februar 1995, zogen sich bis zum 19. Juli 1995 hin. Mans Aussage zufolge dauerten sie 110 Tage. Äh, als Kameramann wurde Dante Spinotti engagiert, der zuvor schon häufiger mit Mann zusammengearbeitet hatte und der sich so die Kameraführung gelegentlich mit ihm teilte. Gedreht wurde ausschließlich an Originalschauplätzen, deren Zahl Mann mit 160, anderen Quellen dagegen nur mit 65, beziehungsweise nur auf Los Angeles bezogen, 95 bezifferten. Zu den Drehorten gehörten dann äh, das auch für andere hollywood produktionen genutzte Restaurant Johnny's Broiler in Downey, südlich von Los Angeles. Und bei dem Restaurant, in dem das Treffen zwischen De Niro und Pacino dann gedreht wurde, handelt es sich um das Kate Montellini auf dem Wilshire Boulevard in Beverly Hills. Den Raub der Schuldverschreibung am Filmbeginn nahm man auf auf dem Venice Boulevard und dem Santa Monica Freeway und in der Nähe des Los Angeles Convention Center. Bedingt durch die Drehgenehmigung standen dem Stab für das Filmen der Schießerei, welche nach dem Banküberfall stattfindet, nur drei Wochenenden zur Verfügung. Dieses Schießerei ist legendär übrigens. Mhm. Schauplatz und finaler Drehort jenes Feuergefechts war die Figuera Street zwischen der 4. und 5. Straße in Los Angeles. Und die Innenaufnahmen des Bankraubes wurden in der real existierenden Niederlassung der Far East National Bank in L.A. gedreht. Die Außenaufnahmen des Raubes hingegen auf der South Flower Street in Höhe der 5. Straße. Und Manns späterer Film Collateral beginnt dort, wo Heat endet, am Los Angeles International Airport. Mhm. Und endet an derselben Station der Metro Los Angeles, an der Heat beginnt. Und Man bezeichnet dies später als zufällig.
0: Mhm.
2: So viel wieder zum Zufall. Äh, da einige Szenen nicht auf traditionelle Weise gedreht werden konnten, kamen computergesteuerte Spezialeffekte und digitales Compos Compos Compositing. Ja, ne? Compositing zum Einsatz. Kompostieren. <lacht> Santiago der Kompostella. Ähm, dazu gehören beispielsweise die Liebesszene, in der Macaulay und Edie über die Hollywood Hills blicken. Ich weiß nicht, warum man eine Liebesszene mit CGI äh, weiß nicht, ob sie sich nicht so nahe kommen wollten in echt oder so, keine Ahnung. Ähm, naja, äh, der Soundtrack von Heat besteht einerseits so aus speziell für den Film komponierten Stücken des US-Filmmusikkomponisten Elliot Goldenthal und des US-Streichquartetts Chronos-Quartett. Die hatten wir auch schon mal. Ja. Die haben nämlich für auch zum Beispiel Requiem for a Dream ah, die Musik gemacht. Ah, das gemacht. lange her. Ne?
1: Mhm.
2: Und äh, die sind übrigens auch sehr empfehlenswert. Mhm. Was Nicht nur was Filmmusik betrifft, die haben auch so Alben gemacht, mhm. die sehr geil sind. Ja, Goldenthal erhielt dabei Unterstützung durch den Gitarristen Paige Hamilton, den ist auch kein Unbekannter. Mhm. Außerdem gehörten ausgewählte, unabhängig vom Film entstandene Stücke von verschiedenen anderen Künstlern zum Soundcheck. Mhm. Und da halten zum Beispiel Brian Eno Taucht auf. Moby, der damals noch völlig unbekannt war, ähm, das hat ihm auch nochmal einen ganz guten Punch gegeben. Genau, Heat spielte weltweit mit rund 187 Millionen US-Dollar das Dreifache seines Budgets ein. 67 äh, Millionen US-Dollar entfielen dabei auf die US-Lichtspielhäuser und rund 9 Millionen US-Dollar auf deutsche Kinos. Jetzt kommen wir zur Kritik,
0: mhm.
2: und die ist ähm, sehr unterschiedlich ausgefallen. Mhm. Ähm, bei der Erstveröffentlichung schien sich die Meinungen der US-Kritiker. Richard Schickel etwa bezeichnete Heat im Time Magazine als großartig, wirklich episch, ein Meisterwerk, rundum originell. Roger Ebert bewertete Heat in der Zeitung Chicago Sun Times mit dreieinhalb von vier Sternen und hob anerkennt hervor, dass mans Drehbuch und Regie der erzählten Handlungen und darunter das Austesten der beiden männlichen Protagonisten mit Frauen Niveau verliehen. Und ein großer Teil der Kritiken reichte jedoch von teilweise Unzufriedenheit bis hin zu grober Enttäuschung. Äh, Janet Maslin von der New York Times beispielsweise störte sich im Gegensatz zu Ebert an den Frauengeschichten. Sie offenbarte die Nachlässigkeit des halben Films. Für den Regisseur seien Dialoge in dem Film oft nicht mehr als ein notwendiges Übel, Meslin schrieb zusammenfassend, außergewöhnliche Schauspieler, kluge Kulissen, ein Handlungslabyrinth und ein Drehbuch mit fast 70 Sprechrollen ändern nichts an der Tatsache, dass Heat im Grunde genommen inhaltsleer ist und seine Figuren nicht viel zu sagen haben. James Ber Beradinelli stellte mit seiner Kritik, Heat ein annähernd vernichtendes Zeugnis aus beurteilte ihn als eine kolossale Enttäuschung und schrieb etwa 40 Minuten von Heat sind spannend, der Rest variiert von eintönig bis langweilig. Die Kritiken in deutschen Medien waren dagegen ungeteilt positiv und teilweise euphorisch. Der Filmdienst, aus dem das Lexikon des internationalen Films gespielt gespeist wird, äh, stellte Heat als einen der fesselndsten Polizei- und Gangsterfilme der, Letz der letzten Jahre heraus. Das würde ich auch mal so sagen, auch bis Kannst heute. Kannst du
1: denn den Kritik, die negative Kritik äh, nachvollziehen?
2: Ja, also ich sage mal, das mit den Frauengeschichten kann ich nachvollziehen, aber so den Rest, ich fand den, also ich fand die Dialoge gar nicht so hm. flach. Vielleicht war
1: einfach damals die Erwartungshaltung so hoch, dass man wusste, das De Niro und Pacino kommen zusammen, das muss jetzt irgendwie das Beste Die, Szenen, die
2: Szenen sind natürlich auch legendär, mhm. also die Szenen, wo die beiden aufeinandertreffen, das ist einfach Spannung pur und also da brennt die Luft, mhm. halt. da ist der Name Programm einfach, das ist, die beiden sind einfach in ihrer Darstellung perfekt mhm. so und ich finde auch, dass die restliche Truppe auch gerade diese Truppe um Robert De Niro die Gangster, die kennt man fast auch alle, die mhm. Schauspieler also du wirst auch in dem einen oder anderen Quentin Tarantino Film schon Schauspieler wiederentdeckt mhm. haben aus der Regel ich weiß die vom Namen teilweise nicht mhm. das ist schon alles sehr gut gecastet und auch dieses Schießereisszene ist so sekundiös durchgestylt einfach, das ist ähm, schon phänomenal ne? Ja, es wäre eine großartige Studie über das Verhältnis von Jäger und Gejagten und der Regisseur findet eine wunderbare Balance zwischen kompromisslosem physischen Ausdruck und subtiler Milieu und Charakterzeichnung. Die Jury der Filmbewertungsstelle Wiesbaden prädikatisierte Heat als besonders wertvoll und hob hervor, dass seine Geschichte dank eines ausgezeichneten Drehbuchs ohne Bruch funktioniere, die Dramaturgie, die Spannung zu halten wisse und seine Musik gut eingesetzt und wohltuend zurückgehalten sei. Das kann man, kann man so sagen. genau. Ähm, ja, die Leistung der Schauspieler, auch die der Nebenrollen, wurden von einem überwältigenden Teil der Kritiker gelobt. Manche US-Kritiker äh, glaubten, in äh, Pacinos Spiel allerdings Overacting zu erkennen. Finde ich nicht. Ich meine, Pacino ist halt Pacino, der der spielt halt einfach mhm. expressiv, das ist so, war auch schon immer so. Also mhm. egal, ob man sich Scarface oder diese ganzen Gangsterfilme, wo er mitspielt, oder selbst an jedem verdammten Sonntag von Oliver Stone, der ist halt einfach...
1: Ja. Wäre das so ein Football-Film? Ja.
2: ja, super. Mhm. Also der ist halt einfach ein Charakterschauspieler. So. Und deshalb ist, passt er auch wie Arsch auf einmal in diesen polizisten -Rolle. dieser Dieser nervöse immer alles im Blick habende äh, Typ, das passt halt einfach. Ne? Genau. Ähm Kritiker beurteilten überdies die Besitzung als passend und eindrucksvoll, die Charakterisierung der Figuren als reichhaltig und die Handlung als klischeefrei. Zudem würden die Schauplätze hervorragend genutzt, das stimmt auch. Britische Medien waren voll des Lobes über Heat. Das Londoner Magazin Time Out etwa beurteilte Heat als den besten US-Kriminalfilm des Jahrzehnts. Die Action-Szenen seien besser als in Filmen von John Woo oder Quentin Tarantino, und die Charakterdarstellung erreichen eine Tiefe, von der die meisten us filmmacher nur träumen können. Wow. Also das totale Gegenteil. Ja, ne? Und das finde ich ehrlich gesagt auch. Ich finde, dass die Einzelpersonen schon auch gut zur Geltung kommen. Die sind nicht einfach nur so, so Abziehbilder, sondern die haben eine Geschichte. So, die wird auch angerissen an einigen Stellen, und das ist schon ziemlich geil gemacht. Hm. Vom Magazin Empire hieß es, dass man es verstehe, Ebenen von Charakter und Thema sowie von Action und außerordentlicher filmischer Technik zu vereinen und so ein funkelndes Bild der Ursachen, Konsequenzen und menschlichen Kosten von Verbrechen in einer fragmentierten, modernen Welt zu erschaffen. Das Wechselspiel von De Niro und Pacino während ihres Gesprächs in dem Restaurant wirkte wie ein Duett zweier Meistermusiker. Hm. Ja, vom deutschen Online-Magazin Filmstarts hieß es, dass der Film sowohl inhaltlich als auch optisch ein großes Erlebnis sei. Die schwermütige Ballade vom Leben und Sterben in L.A. ist ein Meilenstein des Genres absolut perfekt. Und Heat wird heute oftmals als Meisterwerk, Klassiker und Kultfilm gewürdigt. Genau. Ja. Der Mann äh, wollte Heat als Drama verstanden wissen und ausdrücklich nicht als Genrefilm. Dennoch äh, ordneten Kritiker Heat in Genres wie Thriller, Action-Thriller, Action Polizeifilm, Gangsterfilm, Kriminalfilm oder Haste-Movie oder Heast Movie ein. Hallo! <lacht> Manche Rezipienten stufen ihn auch als Parabel oder Epos ein und glaubten, Elemente des Film-Noir, speziell des Neo-Noir, zu erkennen. Das würde ich tatsächlich auch so sagen, weil das gibt es definitiv in dem Film. Ähm, ja, Filmkritiker und Wissenschaftler hoben die im Vergleich zum Inhalt des Films hohe Konzentrationen Mans auf Stil und Repräsentation hervor. So gäbe es dann lange visuell überwältigende und akustisch raffinierte Szenen, deren langsamer Rhythmus und Intensität das, was geschieht, weniger in den Mittelpunkt äh, rücken, als wie es repräsentiert ist, meinte etwa Garcia Meiner auch äh, hinsichtlich anderer Werke des Regisseurs dass sich der Film zum Kommunizieren mit dem Publikum so sehr auf seinen Stil verlasse, mache ihn zum Werk mit postmodernen Eigenschaften. Ja, ähm, die, der Meinung des britischen Filmkritikers Nick James zufolge äußerte sich äh, der Stil der 80er im Film durch die groben, äh, großen faschistoiden Firmengebäude, das Posieren in übertriebenen Anzügen und die Besessenheit von Konsumgütern von Designermarken. Genau. Ähm, der US-Filmkritiker Richard Combs äußerte seine Überzeugung, Man habe sich durch Stanley Kubrick beeinflussen lassen, der sich zu Beginn seiner Laufbahn ebenfalls mit Heath-Movies und Gangsterfilmen befasste. Man habe bei Heat Geschichten und Figuren von Kubrick aufgegriffen, die das für solch Genres typische Pulp-Fiel waren und sie dabei in perfekte Kunstwerke und mit privaten Regeln durchgeführte Megaproduktionen verwandelt. Heat sei, die Rechnung ging nicht auf von einem Kubrick mit den Ambitionen und der Kraft von 2001 Odyssee im Weltraum. <lacht> Nick James beurteilte den Stil, in dem Los Angeles in Heat dargestellt wird, als abweichend vom traditionell klaustrophobischen Blick eines Kriminalfilms auf diese für die Stilrichtung Film-Noir-typische Nachtstadt aus fiebrigen Geldraffern mit starkem Geschlechtstrieb in anrüchigen Räumen. Und der US-Kulturtheoretiker Norman M. Klein vertrat in Bezug auf die Inszenierung der Stadt LA eine ähnliche Meinung wie James und bezeichnete Heat als Hommage an das anspruchsvolle Los Angeles anspruchsvollere Los Angeles. Und dazu bemerkte er, die Ausuferung und die tödliche Dunstglocke des Kleeblatts von L.A. würde ignoriert. Mann war, äh, war dafür besonders angetan vom Look von L.A., von der Spitze eines großen Gebäudes aus gegen Mitternacht während der smogfreien Saison. <lacht> Jetzt noch ganz kurz äh, drei Themen, die den Inhalt betreffen. Und zwar so ein bisschen philosophisch betrachtet, wenn man so möchte, und zwar einmal das Thema Schicksalsverbundenheit. Ähm, der australische Medienwissenschaftler Ari Mattis äh, hob da die Parallelen zwischen Hannah und McCauley in Heat hervor. Beide seien wie besessen auf ihre Art fo Arbeit fokussiert, äh, zum Nachteil ihres Privatlebens. Und beide seien brutale Pragmatiker, und das heißt gewalttätig, wenn nötig. Beide seien von der Gesellschaft um sie herum isoliert und existieren grundsätzlich außerhalb des Häuslichen, obwohl beide als Ersatzväter charakterisiert würden. Und Macaulay als väterlicher Freund von Chris Hurlis und Hannah als Stiefvater von Lauren. Beide würden den jeweils anderen als ihren Erzfeind erkennen, bewundern und respektieren. Gleichwohl wecke der Film für beide Kontrahenten Empathie und vermeide die Struktur guter Held gegen böser Schurke völlig. Und das ist halt auch richtig geil. Also das kommt in dem Film auch rüber. Man hat klar, man weiß, wer ist der Gangster und wer ist der Polizist, trotzdem hat man für beide Sympathien mhm. und auch Abneigungen. das mhm. finde ich interessant. Mhm. So, das ich, ist mir vorher auch, glaube ich, noch nie so in einem Film so aufgefallen wie da. Kommt ja ne? auch
1: selten vor, in Filmen.
2: genau. Dass ne? es ein
1: runder Charakter ist. Absolut.
2: Ne? Ne? Und das, das war zum Beispiel auch äh, jetzt bei De Niro, halt, der ja nun den Gangster spielt, auch mhm. ganz klar der Fall. Ne? Weil es auch ein Mensch ist irgendwie mhm. und äh, das Menschliche halt auch immer durchschimmert mhm. überall. So. Genau. Mhm. Ähnlichkeiten in den Leben von Hannah und Macaulay zeige der Film zum Beispiel, als Macaulay mit seinen Gangmitgliedern und deren Familien ein Restaurant besucht und Hannah mit Arbeitskollegen und deren Familien ebenfalls ein Restaurant besucht. In beiden Fällen stehen andere Erfordernisse den Sozialisierungen die Schau, sodass sowohl Hannah als auch Macaulay die Dinnerpartys verlassen müssen. Dann noch zum Thema Betrug und Täuschung. Mark E. Willemuth, Autor eines Buches über Michael Mann, hob hervor, dass in Heat eine Welt des Betruges sowohl an anderen als auch an sich selbst und damit eine Kultur der Täuschung gebe. Und dieses Muster wiederhole sich mit jeder Beziehung innerhalb des Films. Und Heath ist voll von verschiedenen Arten von Betrug, die stets einen ehrlichen Dialog untereinander verhindern. Nee McCauley etwa belügt E.D. über seine wahre Identität und seinen wahren Beruf. Er belügt sowohl E.D. als auch sich selbst, indem er sagt, nicht einsam zu sein. Und denn später wird dann deutlich, dass er sein Leben verzweifelt und jemand anderem in einem geschützten Raum teilen möchte, etwa durch die Absicht, gemeinsam nach Neuseeland zu ziehen. Und äh, Charlene Sheehalis betrügt die Polizei, indem sie ihren Mann vor ihr warnt und so vor Verhaftung schützt. Und diese Situation ist die einzige im Film, in der Betrug jemand anderem als dem Betrügenden diene. Und am Ende des Films wird Macaulay durch die Flughafenbeleuchtung betrogen, die einen Schatten zu seinem Nachteil erzeugt. Der Moment, in dem Corley dann äh, ja, letzten Endes in den Showdown gerät, da möchte ich jetzt auch nicht weiter mhm. drauf eingehen, ist halt auch nochmal so eine ikonische Szene einfach. Ne? Ja, und dann noch zuletzt zu den medialen Einflüssen und Adaptionen, weil das nämlich auch nochmal ganz wichtig ist. Heat hatte Einfluss auf die Computerspielserie Grand Theft Auto natürlich, mhm. GTA. Äh, etwa in GTA 4 enthaltene Mission Three Leaf Clover adaptiert den Banküberfall aus Heat bezüglich der Waffen, Anzüge und Geldsäcke. Die Mission Blitzplay aus GTA V ist äquivalent aufgebaut wie der Überfall auf den Geldtransporter zu Beginn des Films, als Macaulays Gang den Transporter mit einem anderen Fahrzeug rammt. Und das US-Unternehmen Gearbox-Software beabsichtigte, Heat für ein Computerspiel zu adaptieren damals, was aber nicht verwirklicht wurde. 2006 wurde der Abschluss eines entsprechenden Lizenzierungsvertrags mit dem Rechteinhaber Regency Enterprises bekannt. Es fand ein Gespräch darüber statt, dass Michael Mann die Entwicklung des Spiels Beaufsichtigt und dass die Hauptdarsteller des Films den Figuren ihre Stimme leihen sollten. Als Grund für die ausgebliebene Spielrealisierung war dann später Zeitmangel. Und das von Brian Eno stammende Musikstück Force Marker, welches während des Banküberfalls zu hören das inspirierte die Soundtracks anderer Filme, darunter auch die Musik, die während des Banküberfalls in den Batman-Film The Dark Knight gespielt wird. Und die Integration von Musik von Moby, der bis in die 90er-Mitte äh, noch relativ unbekannt war. Die sorgte, wie ich ja schon sagte, für einen Popularitätsschub für den Künstler. Die Schießerei, die sich McCauley's Bande nach dem Banküberfall mit der Polizei liefert, ging als eine der bekanntesten und bestinszeniertesten in die Filmgeschichte ein. Gibt es
1: doch bestimmt auch auf YouTube irgendwie einen Bestimmt, oder? Ja, ja,
2: hundertprozentig. Also dauert auch bestimmt über 20 Minuten mhm. diese Schießerei. Echt krass? Ja. Und die wurde später auch Recruit in der United States Navy als Lehrbeispiel oh. für eine Situation gezeigt, in der man unter Beschuss krass. ist. Genau. Und abschließender Fact noch, Heat wurde nach seiner Veröffentlichung als Vorbild für eine Reihe von tatsächlichen Verbrechen genannt. Die North Hollywood Schießerei, welche 1997 zwischen zwei Bankräubern und der Polizei in Los Angeles stattfand, verlief ähnlich wie die Schießerei nach dem Banküberfall in Heat. Medien berichteten nach dem Überfall dann, dass die Täter den Film gut kannten. Und den Buchautoren Alvarez und Bachmann zufolge habe Heat den Tätern als Inspirationsquelle gedient. Maskierte Räuber gingen dann 2003 bei einem Überfall auf einen Geldtransporter im kolumbianischen Colli in der gleichen Weise vor wie bei dem Überfall, äh, den McCauley. Ist, ist das
1: so eine äh, ganz, ganz, ganz bestimmte Art, wie sie da vorgehen? Ja. Ne? Okay, also jetzt nicht einfach nur.
2: Nee, nee, also ist schon sehr durchdacht alles, mhm. sehr durchchoreografiert, könnte man sagen. Ja. Mhm. Ähm, die südafrikanische Wochenzeitung Financial Mail berichtete 2005 anlässlich einer Serie von Überfällen auf Geldtransporter in der Provinz Gotena, dass Heat seit seiner Veröffentlichung in kriminellen Kreisen legendär geworden sei. Der Aussage eines Täters in einem Gerichtsprozess Ende der 90er entsprechend habe es zu den Vorbereitungsmaßnahmen seiner Bande gehört, Heat wiederholt anzuschauen. <lacht> <lacht> ja, also Aber ganz... ich
1: meine, spricht ja für den Film im ja, Sinne, dass er auf so... Jeden Fall. Ähm Offenbar. Realitätsnah offenbar ist.
2: Definitiv. Und mhm. ähm, also ich kann dir und allen nur empfehlen, mhm. diesen Film zu schauen, weil er ist tatsächlich auch jetzt gerade um diese Jahreszeit einfach prädestiniert, mhm. äh, den zu gucken. Weil selbst wenn es einem draußen nicht heiß genug ist, mhm. bei, spätestens beim Film, wird einem aber sowas von heiß, weil es einfach mega spannend ist und ja, einfach genial in Szene mhm. gesetzt ist. Ne? Und dann noch die ganzen Storys, die sich so durchziehen, es ist so... Ich fand den Film keine Sekunde langweilig, also ich konnte diese eine da äh, Rezension nicht so richtig nachvollziehen, dass da jetzt irgendwie Langeweile geherrscht hätte, konnte ich nicht, auch selbst heute nicht, also mh, nachdem man ja schon einige Filme mehr gesehen hat, finde ich den immer noch als besonders rausstechend mhm. aus diesem ganzen Gangster-Genre. So. Mhm. Und ich will natürlich ein Musikstück spielen. Mhm. Ich spiele kein Stück aus dem Soundtrack, weil das alles eher Filmmusik ist. Würde ich jetzt gerne aber auch ein Stück spielen, was sich mit Hitze beschäftigt. <lacht> das Stück heißt nämlich The Air Conditioned Nightmare und kommt von niemand Geringeren als einer meiner Lieblingsbands, von denen ich lange nichts gespielt habe. The Flaming
1: Lips. Nein, nein.
2: nein. <lacht> nein. Von meinem Freund petten und Mr. Ah, Boyle okay, haben wir jetzt. lange ja, nicht
1: gespielt. Ne, genau. Mhm.
2: Hören wir jetzt The Air Conditioned
0: Nightmare. Viel Spaß damit. Hey.
1: Ja, da sind wir wieder nach dem wir sind, Musikstück.
2: Wir sind der Air-Conditioned-Nightmare entkommen.
1: Ja. Ähm, wir greifen jetzt aber nochmal die Straße auf, die wir letzte Woche schon besprochen haben, nämlich den Sunset Boulevard mit seinem Sunset Strip. Yes. Und ich hatte ja letzte Woche schon versprochen, dass wir uns nach den 60er Jahren des Sunset Strip nochmal mal den 70er und 80er Jahren widmen würden. Und da ging es nicht minder turbulent weiter. Ähm, ja, Musik spielte weiterhin eine große Rolle. Also, das, was früher an Film wichtig war, in den 50ern und 40ern, das spiel, spielt jetzt eigentlich gar keine Rolle mehr, alles also ging weiter mit Musik. Ähm, in den 70ern ähm, kamen nämlich die, die Themen Glamrock, Rock und New Wave an den Sunset Strip. Mhm. Ähm, allerdings hat sich die. Ja, wie soll ich sagen, die Atmosphäre für junge Bands doch geändert, also inzwischen war es so, dass junge Bands nur dafür bezahlen mussten, in Clubs spielen zu dürfen, mm -hmm. am sunset strip mm -hmm. Crazy irgendwie auch, oder?
2: Das ist crazy, aber es ist, glaube ich, jetzt wieder rückläufig, ne? Ist das so, ja? Heute, ja. Ich habe letztens nämlich noch, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ja? mein Interesse, Interesse halber beim Viper Room äh, ah, ja. geguckt, auf ja, der also. Seite und das ist interessant, weil die haben tatsächlich ein Bewerbungsformular auf der Seite, wo du dich bewerben kannst. Wo dann genau steht, für was du als Band sorgen musst und für was die sorgen. Ja. Und da war zum Beispiel kein, also hieß nicht, dass die Band Geld, Geld bezahlen ja, muss. Ja, das mhm. passt
1: auch zu dem, wie der Sunset Strip offenbar heute dasteht, nämlich gar nicht mehr so mhm. interessant für viele Leute. Mhm. Also ähm, kommen wir später auch noch zu, aber äh, ja, während in den 60ern bis zu den 80er Jahren äh, hinein das Sunset Strip als Garant für einen guten, für einen guten Abend galt eigentlich, mm. ne? ist das äh, seit den 90er-Jahren nicht mehr unbedingt der Fall. Und insofern wundert es auch nicht, dass, dass, ja, dass sie sich wahrscheinlich inzwischen freuen, wenn sie gute Bands jetzt, kommen genau, und spielen wollen.
2: Genau. Man muss auch ganz klar sagen, das ist mir auch aufgefallen, dass vor allen Dingen ausländische Bands wohl gerade einen ziemlichen Bonus haben. Aha. Also dass die ähm, Bock haben auf Bands aus dem Ausland mhm. verstärkt. wo Früher mhm. noch sehr der Fokus auf innerstädtische Bands ja. gelegt wurde, ist das also jetzt mehr erweitert worden. Ne? Mhm. Natürlich musst du jetzt, also wenn wir jetzt da spielen wollen würden, äh, müssten wir natürlich bestimmt den Flug selber zahlen. Ja. Also sprich, sowas wird natürlich nicht übernommen. Ja. Aber ähm, es ist nicht so ganz unwahrscheinlich, da mal spielen zu können, wenn man jetzt in der richtigen Riege an Bands landet und man hat ja. dann Abend mit zwei anderen Bands, wäre da bestimmt sogar was Und macht. du triffst
1: das, was sie gerne spielen lassen in, im Club.
2: Genau. Mhm. Mhm. Ja, guck. Wäre immer noch mal so ein Traum da, irgendwie noch mal... Aber ich habe das jetzt erstmal nicht so fokussiert. Ja, kann man immer
1: angehen, solange der Strip vielleicht noch nicht ja. wieder so cool ist wie damals. Ja. Genau, Stichwort damals. Ja. In den 70ern und 80ern ging es halt weiter. Ne? Mhm. Ähm, ja, ähm, es gab insbesondere... Ähm, vermehrt Bürogebäude der Film- und Musikindustrie, die dann irgendwann auch im Laufe der 70er-Jahre dort ansässig waren. Also der Vibe veränderte sich einfach. Ne? Ähm, es gab dann auch ein Hotel, nämlich aber darauf, komme ich äh, gleich auch nochmal genauer zu sprechen, das Hotel Continental Hyatt House, später Hyatt und Sunset, heute Anders West Hollywood. Mhm. Ähm, das war so Dreh- und Angelpunkt der 70er-Rock-Szene. Also Rockstars, die vor Ort waren, die in der Stadt gespielt haben, wie beispielsweise The Who, Rolling Stones, Led Zeppelin. Mhm. Die kamen dort unter und flippten dort völlig aus. Also nur mal so ein Beispiel. Zeppelin-Bandmitglieder fuhren auf einem Motorrad auf den Fluren des Hotels. Wie hat man das da hochbekommen? auch, oh, auch ne? Aber gut, das sind so Nebengedanken. Ja. Sind für den oh, ein Wille ist das ja, auch. Ja, ein genau. Jim Morrison beispielsweise hing vom Balkon im zehnten Stock wie ein Affe. Orgien waren fast jeden Abend üblich. Also Sex, oh. Drugs, Rock'n'Roll war. Also wenn, wenn um, zum guten Ton. Ja, absolut, absolut. Ne? Mhm. Keith Richards und Keith Moon von The Who warfen angeblich Fernseher vom Balkon, ohne darauf zu achten, wer da unten war. John Bonham bespritzte Autos mit Wasserballons und Champagner aus Flaschen. Also irgendwo wurde auch das Ganze mit durchgedrehten Kindern verglichen, die... Ohne sein, Aufsicht ja. waren, ja. Und die Hotelangestellten waren eher unbeeindruckt. Also beispielsweise haben Ario Speedwagon irgendwann mal einen Stuhl aus dem Fenster geworfen. Und die Reaktion des Hotels war die, dass ein Anruf von der Rezeption kam. Habt ihr wenigstens vorher rausgeguckt? <lacht> <lacht> ähm, ja, und das Sunset Strip der 70er Jahre war komplett anders als der der 60er. Also in den 70ern war es düsterer, härter. Mhm abgebrüht und abgestumpft in gewisser Weise mit einem harten Glamour, der zum Zeitgeist passte. Mhm. Es gab drei große und wichtige Macher des Trips in den 70er und 80er Jahren. Das waren bestimmte Clubbesitzer, also beispielsweise der Clubbesitzer Bill Gazzari, der das Gazzaris führte, mhm. dann Mario Maglieri, den wir auch schon erwähnt ja. haben, der war dann später auch Miteigentümer der Rainbow, des Rainbow Bar and Grill mhm. und Rodney Bingenheimer, DJ, und auch Begründer und äh, ja, Inhaber des Rodney Bingenheimers English Disco, also einer, eines Clubs. Ähm, der war interessant, weil er als DJ am Puls der Zeit war und alle neuen und später großen Bands als einer der ersten gespielt hat als ah, DJ. Ähm, er gilt auch als Bürgermeister des Sunset Strip, oder damals galt er als Bürgermeister des Sunset Strip. Und er war auch oh. derjenige, der Glam und Glitter und Plateauschuhe nach L.A. Aha, brachte in krass. den 70er Jahren. Ja, einer seiner ersten Gäste... Ähm, im Club selbst war sein Freund David Bowie. Mhm. Äh, später hatte er Leute wie Iggy Pop, Blondie und New Wave Bands zu Gast. Ja, und natürlich war es auch die Zeta Groupies. Also ähm, irgendwie auch so eine Spezies, die nicht mehr so richtig... <lacht> wie ich sagen, im Umlauf ist, oder? Ich glaube
2: auch. Also aber es
1: gab Zeiten, in denen die eine richtige Hochphase hatten, also Definitiv. die 70er und 80er. Ne?
2: Ja, ich glaube auch, vielleicht ist das so im rock Rocksegment noch eher der Fall als jetzt im pop Popsegment. Weiß ich nicht, ist jetzt nur eine Mutmaßung. Ne?
1: Ja, zumindest, dass man sich damit auch brüsten würde mhm. als Band. Ne? Mhm. Ich glaube, wir hatten das auch irgendwann mal, als wir über mh, auch so die Themen Grunge und Indie und so gesprochen haben in den 90ern, dass das irgendwann aber auch nicht mehr... Ja cool war. Mhm. Es war einfach nicht mehr cool. Während es ja. in den 70er und 80er noch zum guten Ton gehörte, mhm. als Musiker auch seine Groupie-Char zu haben, war das irgendwann nicht mehr geil. Nicht mehr da. Nee. War nicht mehr en vogue. Ja, war nicht mehr en vogue, weil ja. sich einfach Musiker auch Gedanken zum, zum Thema Feminismus vielleicht gemacht haben ja. und äh, Frauen lieber als gleichberechtigte Partnerin auf der Bühne vielleicht ja. gesehen haben, ja. statt als Betthäschen ja. oder so. <lacht> Betthäschen. <lacht> als Playboy Bunny. <lacht>
0: <Bad> Rabbit. <Ja. lacht>
1: Bad Bunny. <lacht> ähm,
2: das ist das ein Marvel-Held? Bad Bunny?
1: <lacht> könnte man ja mal
2: ein Hybridwesen. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: naja, jedenfalls diese besagten Groupies hofften in diesen Etablissements auf Leute wie Rod Stewart oder Robert Plant zu treffen und dann eben ihr Groupietum Shaggy, ausleben Shaggy. zu können. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Rainbow Bar and Grill war ähnlich aufgeheißt von der Atmosphäre. Ähm, es war ein italienisches Restaurant eigentlich mit einer Tanzfläche im oberen Stockwerk. Mhm. Und ähm, es ging gleich los mit der Eröffnung zu 72, da es war eine Party für Elton John. Also da kam gleich dann der große oh. neue Star und ähm, weihte diesen Laden ein. Ähm, ja, äh, Rainbow Bar and Grill war dann auch schnell ein beliebter Laden für Leute wie John Belushi, mhm. Elton John eben, Ringo Starr, John Lennon, die alle hielten sich doch gerne mal auf und feierten. Um, und nach so einem Abend in den Clubs ging es dann weiter in Hotels wie dem Chateau Marmont ne, mmh, okay, genau. okay, uh, oder auch eben das vorhin erwähnte Continental Hyatt House mmh. uh, das den Spitznamen Riot House
0: cool.
1: <lacht> 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 das war dann so dann teilweise dass eine Gruppe von Groupies uh, es gab, die sind auch mit Namen bekannt also das scheinen auch so Szenegrößen gewesen zu sein mmh. diese Groupies, die nannten sich L.A. Queens und die warteten dann an, an der Rezeption auf ihre Rockstars ja, um dann den Abend entsprechend zu verbringen. Mhm. Heute übrigens hat das Hotel keine Balkone mehr, weil <lacht> die einfach zu oft ausgenutzt wurden. <lacht> halt ständig irgendwer rund, ne, da hing oder Sachen runtergeworfen. Mhm. Ja, im Verlauf der 70er wurde dann am Strip aus Glam, Glam Rock, Punk. Also mhm. Punk übernahm dann den Strip und äh, ab den 90er Jahren kam ein neues Genre dazu. Könntest du dir vorstellen, was das gewesen sein könnte?
2: Naja, New Wave vielleicht? Nein. Äh, Grunge? Nein. Wann war das?
1: Acht, ab den 80er-Jahren. Ab den 80 80er.
2: Jahren. Und dann die
1: 80er hinweg. Mhm. Ja, ist gar nicht so einfach drauf zu kommen, nee. weil ich finde nämlich, aber man möge mich korrigieren, dass das ein Genre ist, das in Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube nie so populär war wie in den USA. Nämlich... Mhm. Ähm, Glam Metal, also Hairbands. Stimmt, die
2: gab's. Die gab's. Ja. Motley Crew
1: zum, ja, Be oder Crue zum ja, Beispiel. Oder Motley Crew zum Beispiel, um mal um, um so die Großen zu nennen. Ja, auf
2: jeden Twisted Sister.
1: Wenn es da nicht so alles gab. Also, äh, wodurch ähm, zeichnen die sich aus, abgesehen vom harten Sound, mhm. den sie natürlich hatten?
2: Tolle Frisuren. Tolle
1: Frisuren. Schminke. Also, Hairbands. Ja. Genau. Also, topierte Haare ja. bis zum Anschlag. Ja. Ne? Enge Lederklamotten. Ja, gerne. Ähm, sehr. Ja. Ja, sehr auffälliges Verhalten auf der Bühne auch, also sehr showlastig. Ja, ja, völlig. Schon sehr mhm. anders, mhm.
2: Ne? Sehr viel auf die Performance wert. Total. Mhm.
1: Und natürlich verwirrt man mit denen auch Groupies. Also das ist so, Klar. das finde ich was total, Motorräder und Groupies und Leder und Alkohol und Drogen, ja, ne? Also gehört, Sex, Drugs und Roll ist für diese Bands quasi <lacht> geschaffen worden. Lebenselixier. Ja, Lebenselixier. <lacht> Total. Ja. Aber interessant, oder? Ich glaube, in Deutschland hat das nie so richtig äh, Fuß gefasst. Ne? Oh, in
2: Deutschland hat es wenig Fuß gefasst. Nee, da hat man mit also,
1: Grünemeier gehört ja, dann ja, irgendwann. Ja.
2: Also, da war das, dass das meiste, was aus der Reihe trat, war Krautrock und Kraftwerk, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, genau, aber sind denn
1: diese Bands auch irgendwie, also haben die in Deutschland eine Fanbase gehabt? Haben die sicherlich. Äh, Wer jetzt? Also Glam-Metal-Bands?
2: Äh, heute mehr als damals, glaube ja. ich, würde ich sogar fast sagen. Also, man
1: entdeckt die quasi heute wieder?
2: Naja, es gibt ja diese Hair-Metal-Partys heute, im großen Stile immer mal. Okay. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war. Das weiß ich nicht. Und nimmt
1: man das heute ernst, oder ist es eher ein Joke, das wenn solche ist Partys Joke. stattfinden?
2: eher ein Joke.
1: Ne? Zieht man sich dann da so auch so an, Ja, oder? ja sicher. Gerne mal, ja.
2: <lacht> auch hier im Wenn man es tragen kann. Nee, hier nicht, ja. aber im Forum, äh, da findet das schon mal öfters statt, okay. ja.
1: Aber dann eher als Joke ja, ja, ja. Ja. Damals war das anders. Da Damals Da waren also die war großen angesag ja, ja. angesagten Bands. Auf jeden ne?
2: Fall. Das war ernsthaft.
1: Und äh, The Strip war deren Zuhause, muss man sagen. Ja. Also es war wirklich eine Musikrichtung, die in L.A. Ja, es war die Brutstätte der, der, ne? dieses, mhm. dieses neuen Genres mhm. irgendwie. Ähm, ja, 1981 war es dann so, dass drei junge Punks namens Vince Neil, Tommy Lee mhm. und ja. <lacht> Nikki Sixx <Ja>, <lacht> Äh, Nicky Six, der am Strip übrigens aufgewachsen ist, äh, in so einem Hochhaus.
2: Na, das erklärt einiges. Ja,
1: genau. Äh, diese drei Jungs zogen in ein Haus in direkter Nähe zum Strip. Mhm. Und ja, wir reden von Motley Crew.
0: Mhm. Äh,
1: sie machten sich einen Namen auf dem Strip und wohnten in einem abgeranzten Haus. Dieses Haus wurde eine Partyzentrale. Also auch David Lee Roth kam regelmäßig, oh, ja. um dort zu feiern. Ähm, ja, nach einem Auftritt im Whisky, Agogo, ne, Whisky wurde die Band von, äh, Platten, von einem Platten-Scout entdeckt mhm. und ähm, der hatte nämlich, bevor er sie entdeckt hat, hunderte von Jugendlichen beobachtet, die in der Schlange warteten, um da reinzukommen, um die Band halt zu sehen. Und alle trugen enge Lederklamotten und, und tupete Haare. Also er sah wohl schon, okay, dieser Patent scout ja. das ist ein neuer Trend, den es aufzugreifen gilt. Ähm, ja, Motley Crew wurden schnell einer der größten Bands Amerikas und die neue Könige am Strip. Also mhm. den gehörte der Strip eigentlich. Es war muss man sagen. Es war ja Ja, ja. genau. Vince mhm. Neil, der Sänger, sagte, wir betranken uns, nahmen verrückte Mengen an Kokain und äh, taumelten in hohen Absätzen überall herum. Das Sunset-Strip war ein Sumpf der Sittenlosigkeit. <lacht> Es gab dann weitere bands The L.A. Guns oder auch Poison. Oh
2: ja, Poison, genau. Wixen gab es doch auch noch. Das wie? war eine Girlband. Ach, das sagt Wichsen. mir was, ja stimmt. Oh Wurde gerade in der Pubertät immer gerne in Deutsch ausgesprochen. Mhm. Wichsen.
1: Kann, kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Hier geht's auch ab wie am Sunset Strip ja, in hier 80ern. Ist auch Alarm, ja, ja. Ja, ähm, eine wichtige äh, soziale oder wichtige soziale Orte, interessanterweise fand ich, äh, am Strip waren Plattenläden. Ja. Also beispielsweise Licorice Pizza gab es einen oder auch Tower Records. Ich weiß gar nicht, gibt es heute Tower Records Tower Records
2: sagt mir noch was, ja. Total, also da habe ich in den 90ern dann in
1: London beispielsweise eingekauft. Stimmt,
2: oder so. da gab es sie auch. Mhm. Ne? Die hatten überall, glaube ich, in größeren Städten so ja. Niederlassungen. Ne? Ja. Mhm.
1: Unter anderem eben auch am Strip mhm. und das waren einfach sowohl für die Fans als auch für die Stars selbst wichtige Orte, mhm. äh, um Platten zu kaufen. Mhm. Also beispielsweise kauften Elton John, David Bowie und Van Halen alle ihre Platten bei Tower Records ja. vor Ort. Ähm, wer jobbte dort? Axel Rose und Slash. Macht Sinn. Ja. Und auch noch viele andere Musiker, die damals <lacht> noch unbekannt waren. Ja. Überall eröffneten plötzlich Tattoo-Shops am Strip. <lacht>
0: Klar.
1: Und äh, Model Crew nahmen sogar ihren Tätowierer, ihren Haupt-Tätowierer vom Sunset Strip mit auf Tour. <lacht> man kann ja nie wissen, ja. Nur, dass man plötzlich Bock hat auf so ein neues ja, genau. So ein Scoopy-Tattoo. Ja, genau. So ein Teufelsymbol oder so. Ja, oder ein Anker. Motorrad oder so ein Anker. Ja, ja ein also Grabstein. Äh, ein Grabstein. <lacht> ja. Aber äh, zu Sex, Drugs und Rock'n'Roll gehörte leider dann auch Gewalt. Mhm. Also Siehten die Mischung nah aus... Bitte? Nah Sie, ja, genau. Die, gerade die Mischung äh, aus Alkohol und Kokain mhm. äh, führte dann eben dazu, dass gerade auch Stars wie Motley Crue sich regelmäßig, wirklich regelmäßig prügelten. Bis 1982, das äh, wissen wir auch, äh, ist John Belushi leider mhm. gestorben am Sunset Strip genau. im Chateau Marmont.
2: Ach, sogar im Ding da drin? Ja.
1: Ähm, und das Ende kam dann tatsächlich aber erst äh, Anfang der 90er Jahre, also mit dem Aufkommen von Grunge, sage ich mm. mal, und dem, ja, also plötzlich war Rock nicht mehr das glorifizierte Etwas, sondern man hat es dann plötzlich irgendwie auch ironisch irgendwie wahrgenommen mm. und die Inhalte der Lieder wechselten von ja weiß ich nicht, worüber haben solche Bands gesungen, weiß ich nicht, aber äh, das, das änderte sich inhaltlich auch einfach. Es ja. ging eher um persönlichere Themen ja, dann plötzlich ja. genau. und ähm, man genau. litt.
2: Frust, um Frust. Äh, und
1: um, um ne und ja. man litt auch gerne man mal dann gern, irgendwann ja, ja. ab den 90er Jahren in, in seinen Songs.
2: <lacht> It's lit. Hm.
1: Genau, also in den frühen 90er Jahren mit dem Aufkommen von Grunge äh, fanden dann auch die Glam-Metal-Bands ihr Ende mhm. eigentlich und spätestens dann der Tod von River Phoenix ähm, ja. eben dort, 1993 93 markiert dann auch ein bisschen das Ende einer, einer Ära. Mm. Das Sunset-Strip wurde dann im Verlauf zunehmend bieder und vornehm. Die Mieten stiegen und Geschäftshäuser nahmen zu. Alles wurde ein bisschen langweilig.
2: Gentrifizierung.
1: Ja, auch. Und hier habe ich noch ein passendes Zitat gefunden. An einem Freitagabend hieß es in den 80er Jahren, was sollen wir heute machen? Lass uns zum Strip gehen. Ich glaube nicht, dass es noch jemand heute macht. Also das ist einfach nicht mehr so die Option in L.A. offenbar. Mm. Ne? Ja, 1990, also man könnte ja auch denken, okay, dass dann einfach äh, eine neue Musikrichtung den Strip übernommen hat, aber das war nicht so. Mhm. Also ähm, die alternative neue Musik zog vermehrt fort Richtung Echo Park, Los Feliz und Silver Lake. Ja. Und ähm, ja, die Szene spielte sich dann dort ab. Mhm. So, jetzt müssen wir auch Musik spielen? Das denke ich doch. Von wem denn?
2: Myrtle Crew. <lacht>
1: Ja, und es ist so, dass ich jetzt kein ausgewiesener Fan dieser Band bin.
2: Ach komm, du hast doch so ein T-Shirt von <lacht> denen Ja, genau,
1: genau. Ja, und die Haare auch passen. kopiert heute extra. Nee, 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 ganz so ist es nicht. Ähm, jetzt äh, fiel es mir ein bisschen schwer. Ich dachte, okay, wenn ich schon Schwierigkeiten habe, so eine sichere Bank sind dann immer so diese Powerballaden mhm. dieser Bands. Ne? Aber auch da, na ja, die hatten wohl so vier, fünf Stück. Hm. Äh, konnte ich mich nicht so wirklich entscheiden, weil äh, alles nicht so geil war. <lacht> Aber wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Und du darfst losen. So, so, du hast gezogen. Ich habe gezogen.
2: Ähm, ich habe mir eine gezogen. Und ich habe gezogen die Nummer 2
1: Okay. Dann hören wir jetzt von Motley Crew: Home Sweet Home.
2: Oh, Home Sweet Home Alabama. Bisschen ja. schlecht. <lacht> okay, ich bin gespannt.
3: Take this song And you'll never be Left all alone Take me to your heart Fill me in your bones Just one more
2: Very nice, und bombast, bombast pur, ja. <lacht> Pur. Ja. auch so ein <lacht> Ja, genau. <lacht> Aber wir kehren wieder zurück zu Los Angeles, denn ich möchte zu einem Plattenladen kommen, den ich auch damals besucht habe, der in Amerika, glaube ich, einer der größten Plattenläden ist überhaupt und der zwei Niederlassungen hat, mhm. nämlich eine in Los Angeles natürlich und eine in San Francisco. Ich habe beide besucht. Und es geht um Amoeba Records. Und Amoeba Records ist halt ja, eine Mini-Kette, wenn du so willst. Also es gibt nur diese beiden ähm, Dinger. Und der, die Hauptlocation hat in San Francisco, in Berkeley damals eröffnet und danach dann direkt in Hollywood. Und es wurde 1990 eröffnet, das Ding. Und hat sogar die, äh, ja, die, das Sterben der CD im Jahre 2000 überlebt. Ne? Liegt aber auch daran, weil die da schon auch den Fokus sehr auf Vinyl haben, also du kannst da wirklich fast alles auf Platte kaufen, richtig klassisch und ähm, wurde damals äh, gegründet von ähm, dem den, äh, Angestellten eines anderen Plattenladens, nämlich Rasputin Records ähm, und die wiederum haben sich da mit ein paar Leuten zusammengetan und haben eben Amoeba Records gegründet, also wie die Amöge halt, ne, Amögen Musik, Amögen Platten. Genau, ähm, ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Umgezogen sind die dann irgendwann. Ähm, und zwar äh, an den Sunset Boulevard. Natürlich. Natürlich, Genau. Und die haben über 250.000 äh, Schallplatten da, verschiedene Interpreten. Mh. Und ist einer der größten Independent Music Stores in der Welt. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, ist auch sowas wie eine Hollywood Landmark, mhm. kann man so sagen. Ne? Ja, 2015 ähm, haben die ähm, diese Stelle am Sunset Boulevard dann aufgegeben und sind umgezogen an den Hollywood Boulevard, was jetzt auch nicht viel schlechter ist. Genau, ich war noch damals in der Location am. Äh, Moment, jetzt muss ich mal Ja, ich war noch am Sunset Boulevard, mhm. genau. Die neue Location hat nämlich erst äh, jetzt am 1. April dieses Jahres eröffnet. Mhm. Genau. Ja, die haben auch Warum, weißt du,
1: warum die gewechselt sind? Weil es irgendwie jetzt größer ist, weil der mehr Platz braucht?
2: Äh, ja, ich glaube, es ging auch um auslaufende Mietverträge ah, und okay. irgendwelche Geschichten, also irgendwas organisatorisches, ja. genau. Und da wollten die, glaube ich, einfach mal einen kleinen Platz. Also einen kleinen Platzwechsel auch. Genau. Ja, was schön ist, die haben einen eigenen YouTube-Channel, den werde ich auf jeden Fall verlinken. Denn auf diesem YouTube-Channel ja kommen auch äh, nicht unbekannte Künstler zu Wort, die dann da shoppen und was sie so shoppen. Ach, das ist ja witzig. Äh, findet man den einen oder die andere Bekannte wieder. Mhm. Äh, da will ich auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Verlinkst du auch, ne? Ja, ja, auf mhm. jeden Fall. Hm. Was auch noch interessant ist, dass die Hollywood, also der Hollywood-Laden ist in das Computerspiel 2008 Guitar Hero World mit integriert worden. Passte halt. Ne? Und Paul McCartney hat äh, seine... Was ist das
1: für ein Computerspiel? Da spielst
2: du Gitarre. Mhm. Also spielt können, nach. Quasi,
1: nee, nee. du spielst bekannte Stücke nach. Nee, nee.
2: Du spielst bekannte Stücke nach. Dann hast du so ein 3D-mäßiges Griffbrett vor dir und musst immer die richtigen Tasten... Okay, aber du kannst es auch richtigen... machen,
1: ohne Gitarre spielen zu können. Ja, ja, klar. Ja.
2: Mhm. Genau. Und dann läuft das Musikstück. Und den Part, den du spielst, den hörst du halt auch. Je nachdem, wie akkurat er ist, klingt das dann halt gut oder nicht. Genau, das gibt es ja. übrigens auch für ganze Bands, das Spiel. Da heißt es dann Rockband, da gibt es dann auch sämtliche anderen Instrumente, die man spielen kann. Es macht unheimlich Spaß. Also, es ist wirklich ein, ein tolles Spiel. Und auch für Leute, die überhaupt nichts mit Musik zu tun ja. haben, einfach macht das total Bock. Auch gerade, weil die Auswahl an Songs total geil ist. Man kann sich dann auch noch neue Songs dazuladen und mhm. verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und Profis können, was weiß ich, völlig free spielen, ohne irgendwelche Guides, die da auf dem Bildschirm ablaufen. So ähnlich wie bei SingStar, wo ja auch Guides sind, wenn man singt. halt. So karaoke-mäßig mhm. ist das halt bei Guitar Hero dann, wann du welchen Knopf, welche mhm. Farbe drücken musst, zu welchem Zeitpunkt. Und das ist schon cool. Ja, Paul McCartney hat seine EP Amoeba's Secret dann an einer ja, nicht bekannt gegebenen Live-Performance in der Hollywood-Location am 27. Juni 2007 performt.
0: Cool.
2: Da sind überhaupt auch öfters Konzerte. Auch gerne mal so, einfach so, ohne das groß bekannt zu geben. Ja, also wenn ihr mal da seid, lohnt sich sehr. Also gerade wenn ihr musikaffin seid, solltet ihr da hingehen, weil da kann man sich durchaus einen Tag aufhalten, locker. Genau. Ja, und dann komme ich jetzt zu einem Musiker, wo wir gerade bei Musik sind, der... Wir haben einen Stilwechsel jetzt, wir gehen weg vom Hair-Metal in äh, die eher Hip-Hop-elektronischen Bereiche und kommen zu einem, Na einem Vertreter, der mit bürgerlichem Namen Steven Ellison heißt und dessen Pseudonym Flying Lotus ist. Schon mal gehört? Das ist ein amerikanischer DJ und Produzent, ähm, der so aus der experimentellen elektronischen Musik und Hip-Hop kommt. Und ja, der stammt aus einer musikalischen Familie. Sein, äh, seine Großmutter zum Beispiel, Marilyn McLeod, arbeitete bei Motown und schrieb Songs für Marvin Gaye und Diana Ross. Und Alice Coltrane ist seine Großtante, also auch keine Unbekannte. Und deren Sohn äh, Oran Coltrane beeinflusste seine Musikästhetik, also die von Flying Lotus. Und die Musik ist außerdem beeinflusst von Hip-Hop, Electro und Jazz. Und er produzierte zunächst äh, Filmmusik für den Cartoonsender Adult Swim, bevor er 2006 dann erstmals sein eigenes Stück auf der Compilation Sound of L.A. von Carlos Nino veröffentlichte. Und daraufhin nahm ihm das Label Plug Research unter Vertrag, auf dem dann noch im gleichen Jahr sein Debütalbum erschien. Das Album war dann sehr geprägt von Hip-Hop- und Free Jazz Einflüssen. Und 2007 wechselte Flying Lotus dann zu dem renommierten englischen Label Warp Records. Und damit war er eigentlich weiteres Schicksal besiegelt, denn dort erschien ein Jahr später sein zweites Album Los Angeles und parallel dazu produzierte er Beats und ganze Stücke für andere Musiker, zum Beispiel für Gonja Sufi äh, oder Jose James und der Produzent Gaslam Killer bearbeitete seinerzeit Stücke von Flying Locus und äh, Locus <lacht> von Flying Lotus und veröffentlichte die Remixe als äh, A Decade of Flying Lotus ja, im Mai 2010 erschien dann Flying Lotus' drittes Album, Cosmogramma, das unter anderem Gastbeiträge seines Cousin, Cousins Ravi Coltrane und äh, des Radiohead-Sängers Tom York äh, enthält. Mhm. Und 2012 erschien das vierte Album, Until the Quiet Comes, ein tiefenentspanntes Album der Nacht, das weite Räume hörbar macht, mhm. bewusst Leerstellen sitzt, durchzogen von samtenen Rhodes-Pianos, äh, runden Fusion-Bässen und weltenthobenen Streichersätzen. Auf dem 2014 erschienenen Album Your Dad sind unter anderem Herbie Hancock, Kendrick Lamar und Kamasi Washington zu hören. Und eine tragende Rolle auf allen Flying Lotus-Alben seit Cosmogramma spielt außerdem der Bassist Thundercat. Der ist auch kein Unbekannter. Ja, und mit Brainfeeder gründete Flying Lotus im zwei, äh, Jahr 2008 sein eigenes Label. Und auf dem 2013 erschienenen Videospiel Grand Theft Auto 5, da ist es wieder, betreibt Flying Lotus seinen eigenen virtuellen Radiosender in dessen Playlist unter anderem Stücke von FX-Twin, Tyler the Creator und ihm selbst sowie seinem rappenden Alter-Ego Captain Murphy zu hören sind. Das gibt es nämlich seit 2012. Da tritt Flying Lotus unter dem Namen Captain Murphy auch als Rapper auf. Mhm. Und im Sommer 2012 erschien der Song Between Friends with, mit Earl Sweatshirt äh, über Adult Swim. Und zu dieser Zeit war nicht bekannt, um wen es sich bei Captain Murphy handelte, da er mit gepitchter Stimme rappte und auf Konzerten nur maskiert auftrat. In den Wochen darauf erschienen mehrere Musikvideos im Internet, aber auch diese verrieten die Identität des Rappers nicht. Und am 15. November 2012 veröffentlichte Captain Murphy den Kurzfilm Duality auf YouTube, der mit seiner Musik unterlegt ist und verschiedene Filmsequenzen aus alten Hollywood-Filmen, Animationen, Pornofilmen und Videoausschnitten der Sekte Heaven's Gate enthält. Und das Video sowie die Musik behandeln das Thema Sekten. Am 28. November 2012 veröffentlichte Captain Murphy die Musik zu dem Kurzfilm als äh, Duality, als kostenlosen Download. Feature-Gäste sind Earl äh, Sweatshirt, Assisi Gibson und Jeremiah J. Und seine wahre Identität als Flying Lotus enthüllte Captain Murphy dann am Ende seines Release-Konzerts im Club Low End Theory. Und du musst jetzt ziehen, mhm. nämlich... Ich muss sie erstmal gerade wieder gucken, welches Eins und Zwei sind. Sind diesmal nur zwei Lose. Du musst jetzt ziehen, ob wir ein Stück von Flying Lotus oder von Captain Murphy hören. Ja, Natascha hat die Nummer zwei gezogen. Und die Nummer zwei ist Onkel Captain Murphy, also das rappende Alter Ego von Flying Lotus featuring Earth Sweatshirt mit dem Titel Between Friends. Viel Spaß damit.
0: Swamp
1: So an Orthodox with a shaman
2: Nee, stimmt, hat so nee, ja. Das fehlt.
1: Ähm, ja, es soll äh, um einen äh, Dokumentarfilm gehen mit dem Titel The Hollywood Complex
0: mhm.
1: aus dem Jahre 2011, äh, gedreht von Dylan Nelson und Dan Sturman. Mhm. Und ähm, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, glaube ich, muss man das einbetten. Und zwar soll es um die sogenannte Pilot Season gehen
0: mhm.
1: in Hollywood bzw. Los Angeles. Ähm, kannst du damit irgendwas verbinden mit dem Begriff Season? Ich würde
2: jetzt mal Schlussfolgern, auch von wegen es geht um Piloten, also Pilotfilme,
1: ja. Ja? Genau. wenn die Serie angestartet Beispiel, wird. Genau. Richtig, mhm. genau. Ähm, bevor eine neue Serie gesendet wird, gibt es einen mega langen Vorlauf. Mhm. Also das Ganze beginnt quasi immer einen Sommer zuvor.
0: Mhm.
1: Also nach jeden Sommer in Los Angeles spielt sich folgendes ab: Die <lacht> großen TV-Studios wie ABC, CBS The CW, Fox und NBC erhalten um die 500 kurzen Vorschläge, also die sogenannten Pitches oder Elevator pitches mm -hmm. ne, für neue TV-Serien von Autoren und Produzenten. Mm -hmm. Also die kommen an und sagen, hier ich etwas Cooles. Wie <lacht> <Yeah. lacht> so eine Clique von Jugendlichen in Beverly Hills. Voll geil. <lacht> <lacht> zum Beispiel.
2: Zum Beispiel. Ja, so, auf <lacht> was? Auf
1: genau. So Und im Herbst des gleichen Jahres fordern die Studios dann die Drehbücher für ca. 70 dieser Vorschläge an. Mm -hmm. Also das hat sich dann schon mal von 500 auf 70 runtergebrochen. Äh, Im Januar des Folgejahres werden dann circa 20 Pilotepisoden episoden geordert und äh, dann beginnt die sogenannte Pilot-Season. Denn dann äh, ist die Phase, in der Schauspieler vorsprechen. Mhm. Ähm, Im Frühjahr werden dann Schauspieler und Schauspielerinnen besetzt und Filmcrews zusammengesetzt, damit mit Filmen begonnen werden kann. Mhm. Und äh, diese Besetzungsphase, also das Casting, ist meist relativ lang und hart umkämpft. Mhm, also klar, jeder möchte irgendwie seine Traumrolle kriegen, um irgendwie Fuß zu fassen im Showbiz. Star
2: also Wars mal anders. Ne? Star
1: Wars mal anders, <lacht> aber sowas von anders, ja, genau. Aber nicht minder äh, Action geladen. Mhm. Ja. Äh, nur mal so ein Beispiel, wie das bei Friends damals gelaufen ist, 1994. Ja. da das, Tote? Mh, vielleicht im Hintergrund, also bekannt ist davon nichts, aber würde mich nicht wundern. Ja. Denn es gab mehr als 1.000 Fotos, also so Headshots, Mehr als 1000 Fotos von Schauspielern für jede der sechs Hauptrollen. Ja. Also mehr als 1000 Fotos für jede der Hauptrollen, ja, die, die besetzt werden sollen. Das sollten. ist heftig. Casting Director Ellie Kenner ruht pro Hauptrolle 75 Leute ein zum Vorsprechen. Boah, ey, was für ein Job. Was für ein Job. Ja. Einige von diesen Leuten sollten dann erneut vorsprechen. Ja. Und zwar vor den Managern von Warner Brothers Television. Ja. Die suchten wiederum Leute aus, die dann von NBC-Managern vorsprechen mussten, denn natürlich musste dann äh, auch die, das TV-Haus sozusagen, das das Ganze ja finanziert, ja. Ähm, seinen Segen geben. Für die Schauspieler und Schauspielerinnen ist das nicht unriskant, denn man spricht nicht nur für diese eine Rolle vor, sondern auch für andere Pilotgeschichten. Mm -hmm. Und wenn man dann eben diese Leiter weiter voranschreitet und immer in, jedes, in jeden neuen Casting-Core sozusagen kommt.
2: Landet man unweigerlich irgendwann im Büro von Harvey
1: Weinstein. Oder von Aaron Spelling vielleicht. <lacht> dann hat man eher Glück Besser gehabt, ja, genau. auf jeden Fall. Naja, also genau, es geht ja ausschließlich um Serien erstmal. Ja, das ist ja oftmals dann ähm, der Fuß in die Tür. Stimmt, ja. Genau. Ähm, aber man muss sich dann irgendwann entscheiden, okay, setze ich mein Pferd jetzt auf diese Rolle mhm. oder setze ich mein Pferd auf eine andere Rolle vielleicht? Mhm. Also man weiß halt nicht genau, wenn ich einen Zuschlag kriege, mhm. äh, ist das dann ein Pilot, der dann letztlich auch zu einer Serie führt und zu einer Karriere, wie ich sie mir vorstelle. Mhm. So. Ähm, ja, nach äh, der Produktion werden dann die Pilotfolgen den Sendern vorgeführt. Also sie werden noch nicht gesendet, sie werden erst in den Sendern vorgeführt. Ja. Dann manchmal auch noch mal vor Testpublikum. krass. Und dann ist die große Frage, welche Pilotfolge schafft es dann als ganze Serie? Also nicht jede Pilotfolge wird zu einer Serie. Ja, ne? klar. Mhm. Insgesamt, also wir haben angefangen mit insgesamt 500 Pitches, ne? Vorschlägen, sind wir dann im Folgejahr bei vier bis acht Pilotfolgen, die dann auch endlich genommen werden und ab Herbst oder Winter ausgestrahlt werden. So. Zusätzlich kommt noch, dass diese Pilotfolgen auch möglichen Werbepartnern gezeigt werden, die das mhm. Ganze noch natürlich äh, unterfüttern, finanzieren. Mhm. Und in der Regel überleben nur ein bis zwei Pilotfolgen länger als eine Staffel. Boah, das ist krass. Das ist schon heftig, ja, oder? Voll. Also bis es bei uns dann landet im Streamingdienst oder so. Schon ein paar Jahre vergangen, Ja, beziehungsweise richtig viel Arbeit oh. ist, äh, steckt dahinter und viele, viele, viele äh, Ideen, die nie.
2: Nie realisiert werden, ne?
1: Genau. Mhm. Ne? Ähm, Letztens war ja diese Friends Reunion. Ich weiß nicht, ob du den angeschaut hast. Nee,
2: angeschaut nicht, aber ich habe es mitgekriegt. Ja, ich hab, fand
1: das ganz interessant, denn da erzählte man sich von. Äh Jennifer Aniston, mhm. die bereits in einer anderen Pilotgeschichte oder in einer anderen Serie untergebracht war, sozusagen, und dann aber gleichzeitig auch für Friends vorgesprochen hatte. Mhm. Und man wollte sie für Friends haben. Und sie musste sich dann entscheiden: Okay, also äh, gebe ich jetzt Friends, dieser unbekannten Geschichte, eine Chance? Oder bleibe ich in meiner Serie, die gerade angelaufen ist? Und ja. sie hat, dann, hat sich hat dann für Friends entschieden. Ja, gute, Wahl, gute auch, ne? Wahl. Ja, <lacht> Muss man sagen. ja. ja. Mhm. und äh, das nur mal so ein bisschen als Einführung für diese Doku, von, von der ich ja eigentlich sprechen würde, der Hollywood-Komplex. Ja. Complex. ja. Ähm, denn ähm, die greifen nämlich dieses Phänomen Pilot Season auf.
0: Mhm.
1: Und zwar für Kinder, die ins Showbusiness einsteigen wollen. Also es geht hier nicht um Erwachsene, sondern um Kinder. Mhm. Ähm, jedes Frühjahr kommen nämlich hunderte von Eltern mit ihren Kindern nach Hollywood und hoffen, dass ihre Kinder eine Rolle in einer Pilotfolge bekommen. Denn das soll dann der Weg ins Showbusiness bedeuten. Hm? Äh, viele mieten Zimmer im sogenannten, oder im, 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 Oakwood, im Oakwood Apartment Complex in den Hollywood Hills. Mhm. Das ist ähm, ein Haus, das sich im Grunde genommen spezialisiert hat, das irgendwann quasi das den Bedarf erkannt hat, ähm, den Eltern und ihre Kinder haben, wenn sie sich äh, über Wochen und Monate in Hollywood aufhalten, mhm. während dieser Pilot Season. Und da mieten dann Familien mit ihren Kindern äh, Zimmer. Krass. Und wohnen dort erstmal ja, für eine, ge eine gewisse Zeit. Ja. Ähm, ja, die Doku begleitet Eltern und Kinder in der Zeit dieser Pilot-Season innerhalb dieses Apartment-Komplexes. Das Ganze besteht dann aus Fototerminen, wo dann eben Headshots quasi hergestellt werden, Proben, Masch Ka <lacht> Schauspielkurse, mm -hmm. die dieser Komplex anbietet mm -hmm. und manchmal kommen es dann auch zu vorsprechen. Mm -hmm. ähm, dieser Oakwood Apartment-Komplex ist einfach spezialisiert innerhalb dieser Zeit auf äh, diese Familie und ihre Kinder. Ähm, ja, es ist alles sehr unglamourös, muss man sagen. Also sehr verzweifelt teilweise auch, sehr befremdlich.
0: Mhm.
1: Also es ist eine Doku, die einen irgendwie nicht so richtig glücklich zurücklässt, ja, muss man sagen. Mhm, ja. ja, wirklich. Also die Zimmer, in denen die Eltern und ihre Kinder unterkommen, sind oft klein und sehr beengt.
0: Mhm.
1: Äh, manchmal ist dann auch die gesamte Familie vor Ort. Ähm, dann sind dann da Eltern mit irgendwie vier Kindern, die allesamt auf eine Rolle hoffen. Manchmal auch nur Mutter mit Tochter oder Sohn. Mhm. Und dann wird dann auf einer Couch geschlafen, über Wochen und Monate hinweg auf dem Boden, äh, unter einem Tisch.
2: Krass, das könnte ich allein mit meinem Rücken schon nicht.
1: Das machen dann die Kinder. Die Kinder oh, ja, schlafen okay. dann unter diesen Tischen und auf den Böden. Heftig. Ja, ein Beispiel ist dann zum Beispiel eine Mutter und ihre 13-jährige Tochter. Der Vater ist zu Hause irgendwo im mittleren Westen und verdient das Geld für eben diesen Aufenthalt. Und äh, diese beiden, Mutter und Tochter, sind seit Jahren in diesem Oakwood-Komplex. Seit Jahren. Und hoffen, auf diese große Chance. Ach, sie leben gefallen. dort. Ja. Ähm, die Tochter wirkt schon so, als würde sie es auch selbst wollen. Mhm. Auf jeden Fall. Also so ein Showgirl irgendwie. Perfekt für den Zirkus, muss man sagen eigentlich. Und die Mutter will das natürlich dann auch. Und ich habe dann, weil diese Doku von 2011 ist, äh, nochmal geguckt, was sagt denn das Internet, ob aus denen was geworden ist. Mhm. Nee, mhm. das sind irgendwie, die haben es für ihre... Instagram Accounts, <lacht> aber mehr auch nicht. Also da ist dann irgendwie mehr als eine, als eine als, als ein Show-Auftritt bezüglich dieser Doku im Nachhinein ist da nicht viel zu finden mhm. eigentlich. Ne? Oh, da
2: gibt bestimmt mega viele, bei denen das so ist. Ne?
1: Ganz viele, mhm. ganz viele. Ähm, na ja, und es ist eben auch nicht immer so wirklich klar, ob die Kinder das auch wirklich wollen. Mhm. Also ähm, es gibt zum Beispiel ein Beispiel, da gibt es einen so einen eine so eine Veranstaltung in diesem Komplex, wo Kinder Mitarbeiter von Sendern treffen können und da nochmal sich vorstellen können. Und da wird ein Mädchen gezeigt, das ist so sieben Jahre alt etwa, und es wird gefragt, was es im Leben werden will. Und sie sagt irgendwas, ich weiß nicht mehr genau sowas wie Ärztin oder Chirurg, keine Ahnung, irgendwie sowas in dieser Art. Mhm. Und dann kommt die Rückfrage von, von einem dieser Sendermitarbeiter, wie, nicht Schauspielerin? Und sie sagt, oh, doch, doch, Schauspielerin, Schauspielerin ist mein Lebensziel. So, ne? Und du merkst, irgendwie ist das doch sehr auswendig gelernt, was das Kind so von sich gibt.
2: Ja, gespielt.
1: Ja, super Schauspielerin. Ne? <lacht> Dann gibt es eine Familie, die sammelt äh, Alu-Dosen, um dafür Geld für den Aufenthalt zu sammeln. Krass. Äh, obskure Stars geben den Kindern irgendwelche Tipps, also da ist dann zum Beispiel, erinnerst du dich, dass ähm, in den 90ern Pippi Langstrumpf nur aufgelegt wurde, ja. als amerikanischer Film? Ja. Die Schauspielerin Tammy Aaron, die davor und danach nie wieder aufgetaucht ist, gibt dort Kids Tipps, wie sie wie es groß äh, werden können irgendwie okay. in Hollywood. Also legit mit Respekt, aber abgeheiferte Stars, die nicht Stars waren irgendwie, wenn ja, da eingekauft, um Kids was zu verkaufen, was niemals passieren wird. Mhm. Ne?
2: So ähnlich wie Dschungelcamp für Schauspieler, ne?
1: Genau, ja, nur dass diese Kids da irgendwie, ja, halt Kinder sind ja, am Ende das des Tages so, Ja, mhm. Dann, das ist schon heftig. Das ist auch total krass. Dann gibt es eben Kurse, wenn man auf Knopfdruck weint, Ne? Oder ein Kind, das ist richtig krass, auch so eine größere Familie, wo alle Kids irgendwie untergebracht werden sollen in der Serie. Und eines dieser Kinder kriegt dann tatsächlich eine Vor-, eine, 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 einen Termin zum Vorsprechen, was selten genug vorkommt, für Grace Anatomy, für eine Grace Anatomy-Folge. So, und das ist so voll so die große Hoffnung. Ne? Und es soll dort ein Kind spielen, das quasi mit, äh, das, das kurz vorm Sterben ist. so, ja? Und dann, ja, wie bereitet man sie darauf vor, traurig gucken und so, ne? Und dann überlegen sich die dann, ja, äh, sie hat doch ihren Hund noch zu Hause. Wir sollten ihr sagen, dass sie ihr an ihren Hund denken soll? Weil immer, wenn sie an ihren Hund denkt, dann kommt ein
2: Oh, heftig, ja.
1: ja. also es ist ganz übel, was mhm. da abgeht. Mhm. Ähm, also es ist auch schwer zu ertragen, sich das anzugucken. Ja, glaube ja, dann kommt Corey Feldman zum Beispiel auch drin vor. Corey Feldman, den man ja auch klar als Kinderstar kennt aus den 80ern. Aber der ja auch eher gelitten hat, wie er dann auch später oftmals zu Protokoll gegeben hat. Ne? Also ja. unter diesem großen, schrecklichen Business. Ja. Und der wiederum taucht da auf, weil er irgendwie einen Preis bekommt bei so einer Kinderstar-Preisverleihung. Also auch alles so, puh, also... Mm. Äh, hm. schwierig. Ein, schwierig. Eine Mutter, bitte? Das
2: klingt schwierig, auf jeden Fall.
1: Eine Mutter tritt Scientology bei. Puh. um, um durch, Strohhalm. Genau, um durch deren Kurse die Chance irgendwie zu steigern. Krass. Also ähm, es geht immer wieder ganz stark um Hoffnungen, 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 Hoffnungen und dann wieder Enttäuschungen, hm. äh, wenn dann so ein Vorsprechen zu nichts geführt hat oder überhaupt keine Vorsprechtermine kommen. Hm. Ne? Ähm, ja, auch witzig, Agenten empfehlen dann neue Fotos, weil, äh, naja, zufällig ist dann der Neufotograf der Ehemann der Agentin. Mhm. Ach so. Mhm. Ja, und was auch auffällig ist, dass die Kinder ganz oft wie so Erwachsene klingen, wenn sie von ihrem Traum erzählen. Das ist so dieses so, ja, man hat das Gefühl, das ist dieses auswendig gelernt. man muss von seinem großen Traum berichten, den man als siebenjähriges Kind hat. Also welchen Traum hat du so als siebenjähriges Kind? Äh, Lokführer? Äh, Astronaut, glaube ich. Na gut, immerhin. <lacht> <lacht> immerhin. Naja. Und man fragt sich irgendwie dann da auch oft, äh, also ist es ist auffällig, dass es nie um den Spaß an hm. der Sache geht. Also, dass Kinder vielleicht Spaß daran haben, eine Rolle darzustellen oder sich zu verkleiden oder so, das spielt überhaupt gar keine ja, Rolle. Es geht immer nur darum, ein Star zu werden. Hm. Also das ist der Grund, um ins Schauspiel zu gehen, ein Star zu werden, hm. Celebrity, also... Dass wir heute auch ganz extrem haben, auch das soziale Medien natürlich auch, aber war schon 2011 ganz klar das höchste Ziel dieser Kinder oder der meisten Kinder, die dort gezeigt werden. Aber dann habe ich mich gefragt, ähm, naja, es gibt ja aber auch doch bekannte Schauspieler, die genauso angefangen haben. Also da wurden Hilary Swank beispielsweise mhm. genannt, die ebenfalls irgendwie da so unterwegs war mit ihrer Mutter. Oder mir wurde noch? Matthew McConaughey wurde genannt, der auch ja, in so einem... Äh, hier, weiß in so einem Van da irgendwie mit seinen Eltern unterwegs war und mm. da auf die große Chance gehofft hat. Und unzählige andere, also... Kalken, äh, gute Frage, weiß ich nicht. Also, aber von der Phoenix-Familie weiß man es auch. Die sind auch irgendwann von Puerto Rico, Puerto Rico glaube ich, ne, oder? Das weiß ich nicht. Nach ähm, L.A. gekommen. Mm. Die Kids haben damals ja auf der Straße Musik gemacht. Und dann irgendwann wurden die ersten Agenten aufmerksam. Und Krass. Das ist auch im Grunde genommen, auch wenn es nicht so richtig zum Hippie-Vibe der Familie passt, schon eine Hollywood-Familie ah, auch. Ja, ne? ja. Ähm, ja, und dann habe ich mich auch noch gefragt, guck mal, das ist doch schon auffällig, dass Kinder in amerikanischen Filmen und Serien oft unglaublich gut sind,
0: hm, aber so richtig
1: gut, ja. dass du denkst, krass, wie gut ist dieses ja. Kind eigentlich, ja, ja, ne? Und dann guckst du dir, mit Verlaub, deutsche Produktionen an und fragst ihn, ja, na naja, ist noch Luft
2: nach oben. <lacht> ja, schon oft, ne? Ja, meist, ja. ja hm. das heißt,
1: vielleicht kommt von nix auch nichts also...
2: Also es Vielleicht. gibt ja im Moment, finde ich, so in den letzten Jahren auch so ein paar Ausnahmen so ja. aus Deutschland, wo man denkt, wow, okay, so ja. jetzt zum Beispiel Dark fand ich, ähm,
1: ich erstaunlich. Aber da so Kinderdarsteller, die du vor Augen
2: hast. Das stimmt. Ja.
1: Ich glaube, da war noch dieser Junge, der ähm, Habe Kerkeling äh, dargestellt ja. hat. Ne? Hab ich habe nicht, nicht gesehen, nee, aber nicht. die Ausschnitte habe ich gesehen und der schien schon sehr ja. toll zu sein. Ja, ja.
2: Ne? Also ich glaube auch bei Dark spielen ja auch zwei, drei Kids mit die auch echt gut sind, also wo man dann auch denkt, okay, doch, es ist passiert anscheinend auch ein bisschen was, ne? So in den letzten Jahren speziell, glaube ich, ist schon ein bisschen was passiert, hier.
1: Ja. Die Frage ist halt, äh, auf wessen Kosten passiert ja. da was, ne? Also das will ja, man das so haben wie...
2: Ja, ja, das ist ja immer die Frage, In ne? Hollywood? Mhm.
1: Irgendwie nicht, oder? Nee. Andererseits, keine Ahnung, sind das dann eben auch Kids, die eine gewisse, die gewisse Wege durchlaufen haben mhm. und Skills erlernt haben, einfach, die sie brauchen, um gut äh, vor der Kamera agieren zu können. Auf jeden Fall. Schwierige Frage, also ja. es ist eine Doku, die äh, auch völlig ohne Kommentare auskommt, ah, also cool. es gibt keine Hintergrundkommentare, äh, also man Spricht macht schon sich schon so sein eigenes Bild, mhm. ja, ja, ähm, Ja, zwiespältiges Ding, aber mhm. ein interessanter Einblick, finde ich, ja. in eine Welt, die man sonst so, wenn man einfach nur eine Serie guckt oder einen Film, sonst so nicht mitbekommt. Mit ja, es gibt so ein paar äh, Musiker und Bands, die sich Gedanken zu dem Thema Fame gemacht haben. Es gab da auch die Band Hole, die hat ja. das auch mal besungen, nämlich ja. in ihrem Song Celebrity Scan von ah. 1998. Schön. Ein guter Song. Ja. War, glaube ich, auch ein Hit. Ja, so glaube ich Hit. auch. Ja. Ja. Hören wir uns jetzt an. Hören wir
2: jetzt an. Super.
3: Oh, make me over. I'm all I want.
2: lange nicht gehört. Immer noch ganz geil, ne?
0: mhm.
2: Ist ja wieder aufgefallen, wie krass eigentlich was sie für eine tiefe Stimme hat, ne? Also, <lacht> eine
1: gute genau. Stimme, eine ja, Stimme. Ja, voll, absolut.
2: Ja. Ja. Absolut. Ja, ich möchte bei meinem abschließenden Thema noch zu einem Film kommen äh, aus einem Genre, was wir noch gar nicht behandelt haben, äh, nämlich die romantische Komödie. Oh. Die fehlt uns noch, das oder? Das stimmt, und aber selten im ja, und es, ja, und es warum gibt Warum so, eigentlich? Weiß ich nicht. Es
1: gibt so viele gute romantische Komödien. Ja, eben, genau. Romantische Komödien. Ich bin
2: auch gespannt, ob du die kennst. Also bestimmt kennst du die. Das würde mich jetzt wundern. Ob du sie so geguckt hast. Ja, ob du sie geguckt mhm. hast, genau. Und zwar, also gerade aus L.A. gibt es auch eine Menge romantische Komödien. habe ich bei meiner Recherche festgestellt, wo ich mhm. auch echt einige gesehen hatte. Aber auf dieser bin ich hängen geblieben, weil die auch durch ihre Machart so ein bisschen besticht. Und zwar geht es um... 500 Days of hm. Summer.
1: Hm.
2: Hast du gesehen? Äh,
1: Habe ich nur den Anfang mal gesehen. Ich ja. dachte irgendwie auch gerade, dass es das sein könnte. Aber ja. ich dachte, ja, so, ist auch keine typische romantische Familie. Nee, Kunde nee, das hier, ist ne? schon
2: auch so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge die hm. ganze Zeit. Und auch so
1: ein bisschen Indie-Vibes. Ja, Indie -Vibes, ja völlig. Hm. Völlig.
2: Also, was wahrscheinlich auch an den beiden Hauptprotagonisten, hm. nämlich Joseph Gordon Lewitt und Zoe liegt, die ja nun beide eher so aus dem ursprünglich ja. Indie-Segment kamen hm. und jetzt ja mittlerweile auch dann nicht mehr unbedingt nur sind, aber ähm, ist produziert 2009 von Mark Webb und äh, ist keine Liebesgeschichte. Das warnt ja schon äh, der Film am Anfang gleich selbst. Mhm. Ne, genau. ähm, doch das, was sich zwischen den beiden Hauptdarstellern abspielt, sieht schon verdächtig danach mhm. aus. Aber auf jeden Fall, Junge trifft Mädchen, Junge verliebt sich, Mädchen nicht. Das ist die Geschichte. Und ähm, natürlich ist in der Komödie dann doch alles ein bisschen komplizierter, ähm, also als Tom Hansen, der ist gespielt von Gordon Lewitt, zum ersten Mal auf Summer Finn, gespielt von Zoe Descanel, trifft, weiß er, sie ist es. Wunderschön, charmant, witzig, die perfekte Frau. Es gibt nur ein kleines Problem, Summer glaubt nicht an die Liebe. Sie findet, dass Beziehungen zu kompliziert sind und warum sollte man nicht einfach nur so Spaß haben? Und Tom ist aber nun mal verknallt und durchlebt 500 Tage lang die euphorischen Kicks, aber auch die queren Tiefpunkte. Und das Ganze ist, das fand ich daran so geil, weil es eben nicht chronologisch ist, sondern weil das springt in diesen 500 Tagen von Tag 89 hin zu 447 wieder zurück zu Tag 3 und das ist das Geile eigentlich, weil du immer wieder völlig unterschiedliche Stadien mhm. dieser, dieser Sache siehst. Mhm. Ne? Und ähm, ja, also er ist halt nun mal in sie verknallt und seit sie die Schwelle zur Grußkartenfirma, in der er arbeitet, überschritten hat, ist äh, er sich sicher, sie ist die Frau, mit der er sein restliches Leben verbringen möchte. Doch seine Traumfrau glaubt weder an die Liebe, noch will sie eine Beziehung führen und abgesehen von den äh, fundamentalen Widerspruch haben Summer und Tom jedoch schon einige Gemeinsamkeiten, dass sich aus der Bürobekanntschaft dann bald eine Freundschaft mit Extras entwickelt. Und als Summer die Quasi-Beziehung nach 500 Tagen himmlischer Höhen und traumatischer Tiefen dann schließlich beendet, ruft sich Tom die prägendsten Momente des Zusammenseins immer mal wieder vor Augen, um herauszufinden, warum sein Happily Ever After wohl so ein jähes Ende fand. Ja, diese Erzählweise habe ich ja gerade schon erzählt. Da geht es übrigens los, übrigens mit Tag 488. Also so geht der ganze Film los, schon kurz vor Ende sozusagen. Und dieser erfrischende, schnappschussmäßige Charakter, der wird durch noch einen sehr hervorragenden Soundtrack zusätzlich unterstrichen. Äh, zum Beispiel Regi Reg Regina Spektor sind dabei, Wolfmother, The Smith, Carla Bruni und Patrick Swayze. Und die Musik passt immer haargenau zum Moment. Das Patrick kann man... Swayze
1: hat mehr gemacht hat als She's Like The Wind?
2: Natürlich ist das der Song, ja, der... Ja, okay. Ne? Ich glaube, das ist auch der einzige <lacht> Song, den er gemacht hat. Genau. Äh, aber ist ja auch ein toller Song. Ne? Hat natürlich auch immer gleich wieder Dirty Dancing dann dazu im Kopf, wenn man ja. ihn hört. Aber es ist wirklich auch in dem Film einfach auch eine ikonische Szene. Ja, und dank äh, Webs Erfahrung als Regisseur von Musikvideos ähm, für so unterschiedliche Künstler wie My Chemical Romance und Miley Cyrus ist dann so die äh, Perfektion der Symbiose von Szenen und Songs in 500 Days of Summer dann eigentlich auch kaum noch zu überbieten. Ich wüsste auch keinen anderen Film, bei dem das so ist. Äh, es gibt sogar eine Musical-Einlage, die auch extrem geil ist. Ähm, wenn Tom nach der ersten Nacht mit Summer dann euphorisch durch Los Angeles tänzelt und die ganze Stadt mit ihm so den melodischen Liebestaumel äh, <lacht> feiert, das ist schon sehr geil. Ja, äh, Joseph Gordon-Lewitt äh, trifft eben nicht nur in dieser Sequenz äh, jeden Ton, seinen sehr emotionsgeladene Mimik spricht halt Bände, während er melodramatische, aufregende und äh, aufreibende Momente in einer Revue passieren lässt. Zoe Descanel ähm, steht ihrem Leinwandpartner schauspielerisch auch nicht, nichts nach. Sie personifiziert so ein bisschen so das Rätselfrau und bleibt dementsprechend absolut kryptisch. So. Und, äh, ja, Summer hat halt keine Ambitionen, keine Leidenschaften und auch kein wirkliches Eigenleben. Sie ist einzig und allein das Objekt von Toms emotionaler Begierde. Ähm, eine der besten Szenen zeigt eine Party zu der dann Summer Tom nach der Trennung einlädt und dank einer Splitscreen-Einstellung sieht das Publikum auf der einen Seite die Realität und auf der anderen Seite Toms Wunschvorstellung äh, für den Abend, das ist auch großartig und während äh, Traum und Wirklichkeit dann aber kollidieren, entsteht der spezielle Charme äh, von dem Film äh, irgendwo zwischen Leiden und Lachen und das ist so, so der rote Faden eigentlich, der sich da so durchzieht ne? äh, ja in welcher Stadt der Film spielt, bleibt lange erstmal unklar. Äh, Chicago hätte es sein können, vielleicht auch Philadelphia, doch es ist aber tatsächlich Los Angeles. Und ähm, ja, frisch und gleichzeitig so unglamourös wurde die Stadt der Engel dann auch echt selten auf Zilluloid gebannt. Ähm, das einzige, was dann äh, bleibt, äh, was dann auch entfernt an L.A. erinnert, die nervige Stimme des Off-Erzählers. Also die fand ich so ein bisschen, zumindest in. Äh, ja, ja, wobei, nee, ich habe ja mal geswitcht zwischendurch zwischen Deutsch und Englisch, war eigentlich in beiden Sprachen ja. irgendwie so ein bisschen überflüssig. Hätte man sich, glaube ich, sparen können. Die ist so ein bisschen so, als wäre die aus so einem schlechten Trailer oder so. Ja, Mark Webb, äh, der sich dann zuvor unter anderem als Regisseur von Musikvideos äh, einen Namen gemacht hat, unter anderem zum Beispiel für Green Day oder auch No Doubt, ähm, lieferte mit dem 500 Days of Summer so sein Spielfilmregiedebüt. Und bei den Golden Globes äh, 2010 war 500 Days of Summer in der Kategorie Bester Film Komödie oder Musical nominiert und äh, die, standen, die Hauptdarsteller standen ebenfalls auf der Liste der Nominierten. Genau. Also ist auf jeden Fall ein Es Ist ähm, eben nicht nur eine Komödie. Ist durchaus lustig, aber eben auch nicht nur. Und ähm, ja. Ich glaube, bei mir war es auch ein Film, durch den ich die beiden Hauptdarsteller auch, glaube ich, das erste Mal überhaupt mhm. gesehen habe. Ich kann mich
1: auch zu erinnern, dass das so, also gerade sie. Ja. Äh, sie waren ja bei New Girl. Ja, ich genau, auch und genau, so, ne? genau, Und er wollte er denn noch mal so mitgespielt?
2: Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Hat er nicht bei, ähm, war es bei Brokeback Mountain sogar? Hat er da nicht sogar mitgespielt? Hat er da nicht mhm. eine, eine Nebenrolle?
1: Als, Neben ah, ja. als Nebenrolle. Ja,
2: ja, ich meine, er hätte da eine Nebenrolle.
1: Ah. Könnte sein. Checken wir noch mal. Wir checken
2: wir noch mal, mhm. genau. Ich will natürlich jetzt noch einen Song spielen, mhm. natürlich aus dem Soundtrack. Und ich dachte Darf ich mir She's
1: Like the Wind ziehen? <lacht> nein, du darfst <lacht> leider nicht ziehen. Ah, okay. ähm,
2: vor allen Dingen She's Like the Wind habe ich allein aus dem Grund schon nicht genommen, weil es ikonisch einfach ja, für einen anderen zu, Film geht. Genau. Ja. Ich dachte mir, ich nehme mal einen anderen ja. ikonischen Song, den du vielleicht auch kennst, von der Band The Temper Trap, Sweet Disposition. Kennst
1: du nicht? Erstmal auf Anhieb nicht, nein. Okay, dann Wir zum letzten Beitrag des heutigen Tages ja. und zum Abschlussbeitrag für unsere Reihe LA,
2: Metropolen, der
1: Popkultur. Ja. Und wir blicken nochmal auf eine Band. Ja. Äh, auch wenn manche sagen würden, Band ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen für diese paar Jungs. Ach, ja. bin ich gespannt. Ja, es geht um eine Gruppe aus Los Angeles natürlich. Und 1962, also wir reisen weit zurück in die Vergangenheit, 1962 hatte der angehende Zimmerwacher. Rate. Eine
2: Band, die ich auch erst nehmen wollte, glaube ich. Sag mal. Die Affen?
1: Ja. Echt? Aber anders ja.
2: geschrieben. Ja, ja, genau. Die Monkeys, Doppel E. Richtig, mhm. genau. Geil. Und es ist
1: 62, denn <lacht> das ist 62. es ist schon noch eine Band, die wahrscheinlich so nur in Los Angeles hätte entstehen können. Ich das ist schon auch, ja. ein eigenes Ding gewesen. Gilt ja auch so als die erste erste Tortenband sozusagen. Ja, stimmt. Ne? Ja. Die erste Castingband mhm. überhaupt eigentlich.
2: Wegen? Ah, da wirst du jetzt gleich drauf kommen, ne? Was? Warum die gecastet wurden oder überhaupt, warum das so... Ja. Genau, mhm.
1: genau, darum geht es jetzt. 1962 ja. ja. so hatte nämlich der angehende Filmemacher Bob Raffleson
0: mhm.
1: die Idee zu eben The Monkeys. Ähm, konnte sie aber nicht verkaufen. Also er hat sie auch gepitcht, vermutlich, <lacht> und <lacht> ja, war halt nicht erfolgreich damit. Mhm. Zwei Jahre später gründet er mit Bert Schneider eine eigene Produktionsfirma und es ist dann der Beatles-Film A Hard Day's Night der die beiden inspiriert, diese alte Idee wieder aufleben zu lassen. Nämlich, dass man quasi eine Band in einer Serie darstellt, die auch Songs macht und dass man auch diese Songs verkauft als mhm. Band-Songs, aber zugleich eben in eine Serie einbettet. Mhm. Sie haben dann die Idee 1965 dann auch verkaufen können und die Ursprungsidee war dann aber eigentlich eine Folkband und zwar The Loving Spoonful. Ah. Ja die damals aber noch völlig unbekannt war, zu nehmen. Krass. Die waren aber bereits gebunden an ein anderes Label und dann wäre es zu teuer gewesen, deren Songs quasi in ah. eine Serie einzubauen. Mhm. Also diese Idee wurde dann verworfen mhm. und äh, man, hat dann, man kannte dann mhm. Davy Jones, der dann mhm. letztlich auch Teil der Monkeys werden sollte. Mhm. Man kannte eben Davy Jones, der hat auch bereits Broadway-Erfahrung, war auch schon für einen Tony nominiert worden und so und der wurde als Erster angeheuert. Und äh, im September 1965 hat man eine Anzeige geschaltet, ähm, dass, eine Folk, dass Folk und Rock, nee, nicht Folk und Rock, sondern Folk und Roll-Musiker und Sänger für eine TV-Rolle gesucht würden. Und zwar für vier verrückte Jungs. Four insane boys. Mhm. Äh, 437 Bewerber melden sich äh, auf diese Rollen und drei wurden letztlich genommen, nämlich Michael Nesmith, Peter Talk und Mickey Dollins. Allesamt hatten sie Erfahrungen im Business, also mhm. sowohl als Schauspieler und oder Musiker. Ah, cool. waren aber kein, mhm. Also waren einfach keine unbeschriebenen Blätter, aber eben noch nicht bekannt. Mhm. Ähm, die Musik wurde für die Band geschrieben und es wurde ein eigenes Label gegründet namens Cole Jams Records, das vor allem Monkey -Platten, künftige Monkey-Platten -Platten, ähm, verkaufen sollte mhm. und äh, ja, vertreiben sollte.
0: Mhm.
1: 1966 sollte dann die Band an Instrumenten üben, aber es war zu wenig Zeit eingeplant worden dafür, weil es ist ja voll nebensächlich, ja, völlig, ne, dass sie ja. auch Instrumente spielen.
2: <lacht> wo Und man kommen wir war dann, da denn hin? Bitte? Wo kommen wir denn da hin, wenn dann auch Instrumente gespielt Leicht spielt. übertrieben, dass man ja. auch
1: das jetzt noch irgendwie <lacht> <lacht> macht. Ja, dann wurde auch die Frage gestellt, wer soll denn jetzt der Sänger sein? Also mhm. es war, man sieht schon, es war... Ähm, das ist ja auf dem Reißbrett entwickelt. Äh, absolut, mhm. absolut. Und... Ähm, ja, man entschied sich dann irgendwie dafür, dass David Jones der Sänger sein sollte, aber irgendwie waren sich auch alle eigentlich, dass Mickey Dollins besser klang mhm. auf den Stücken. Okay, man fing halt so an und es gab Aufnahmen mit wechselnden Produzenten und Musikern, ähm, die dann aber letztlich auf dem Debüt nicht genannt wurden.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Monkeys protestiert, protestierten, weil sie nicht wollten, dass die Öffentlichkeit getäuscht wird. Sie haben gesagt, okay, Moment mal, also es ist irgendwie eigentlich doch klar, dass wir... Nur spielen. Wir spielen eine echte Rock'n'Roll-Band. Wir sind aber keine mhm. Rock'n'Roll-Band. Also es ging ihnen auch irgendwie gegen die Ehre,
0: mhm.
1: ähm, da so die Lorbeeren abzugreifen. Ne? Und es führte dann aber auch dazu, dass der Music Supervisor entlassen wurde und die, Mon die Monkeys selbst die Kontrolle übernommen haben. Mhm. Also von da an waren sie dann quasi selbst auch Musiker ihrer Stücke und ähm, haben das dann ja, selbst versucht irgendwie zu steuern, so, sofern es irgendwie möglich war. Die erste Single war dann aber, das noch unter ähm, anderer Besetzung dann letztlich, also mit, mit Studiomusikern, Last Train to Clarksville im August äh, 1966. Und die erste Folge der Serie The Monkeys ist dann einen Monat später im September 1966 äh, mit einem ersten Single-Hit im Rücken sozusagen ausgestrahlt worden. Und ja, es war klar so, dass äh, es wurde ein Hit, ne? es wurde ein absoluter Hit mhm. und ähm, die erste LP, The Monkeys, äh, ist dann im Oktober erschienen und war sage und schreibe 13 Wochen auf Nummer 1. Wow. Insgesamt 78 Wochen in den Billboard-Charts vertreten. Krass. Das ist schon heftig, ja, ne? Ja, das
0: ist schon ordentlich. Ähm,
1: ja, aber es äh, war immer noch ein bisschen obskur alles. Also als die Instrumente für die Show verteilt wurden, <lacht> äh, fragte man sich, wer denn Schlachtzeuger wird, weil... Äh, Genau, ja, du hättest da gut reingepasst, aber alle anderen hatten keine Erfahrung mit Schlagzeug. Ach, mhm. wie? Ja, also... Kein äh, Drummer dabei? Ja, doch, es gab dann einen Drummer, aber ja. der hatte nicht wirklich Erfahrung. Okay. Ne? Also alle hatten irgendwie Erfahrung mit anderen Instrumenten, okay. aber eben nicht mit, mit Schlagzeug. Schlagzeug. Ja, mhm. genau. Ähm, ja, Davy Jones konnte ein bisschen Schlagzeug spielen, war, jetzt wird's witzig, war aber zu klein.
0: Ja. <lacht> damit, dass die
1: Kameras hinterm Schlagzeug ja. auch noch irgendwie hätten erblicken können. So ein können.
2: Kinderschlagzeug. Ja,
1: ja, krasse Beweggründe, ne? Ja, letztlich. Also man krass, sieht, ja. es, es ging vor allem mm. darum, zu vermarkten mm. und eine Band zu basteln. Mm. Und dann musste auch jemand her, der irgendwie groß und stämmig genug war, sozusagen, um hinter diesem Schlagzeug das auch bestehen zu können. Ja, genau. Ja. Ja. Also wurde Dolans genommen. Der konnte eigentlich nur Gitarre spielen, <lacht> lernte aber mit der Zeit mit dem Schlagzeug umzugehen. Geil. Ja. Äh, insgesamt kann man sagen, dass die Instrumentenverteilung nicht wirklich zu den jeweiligen Stärken der der Jungs passte. Geil. Ähm, das und in der ja Serie, krass. ich weiß nicht, hast du die Serie geguckt? Nee. Ja. Mhm. Ich glaube, wir haben das mal kurz irgendwann schon angesprochen. Das war schon mal
2: Thema in der ja, genau. 60er-Geschichte, glaube Richtig. ich. Richtig. Und mhm. ich war echt,
1: ich habe die, also ich, ich äh, erinnere mich, dass die Serie in den 80ern gezeigt wurde. Ah, okay. Und ich fand die toll. Also ja. ich habe total gerne geguckt. Es war eine coole Serie Geil. einfach. Ja. Und es ist schon auch so, dass. Ähm, dass es in der Serie einfach auch viele Szenen gab, die eigentlich eher Videos für die Lieder waren, die mhm. vermarktet werden sollten. Ah, okay. Das ist auch so. Also es gab immer wieder Sequen Sequenzen, wo sie dann irgendwie am Strand oder irgendwo in der Innenstadt zu ihren Instrumenten greifen und anfangen, anfangen ihre Songs zu spielen. Mhm. So, und das ist dann quasi ein Video für sich. Geil. Witzig auch irgendwie. Aber ja. es war auch insgesamt eine lustige Serie. Also es war eben auch so aufgebaut, dass es eben komö komödiantisch sein sollte. Mhm. Ne? Ähm, die Serie bekam Preise, unter anderem 1967 zwei Emmys. Also, auch nicht schlecht. Ne? Insgesamt gab es aber nur zwei Staffeln. Und ähm, es gab auch durchaus auch schon, als die Serie aufkam, Kritik, äh, dass auch gerade auf den ersten vier Nummer-eins-Singles nicht die Monkeys selbst Instrumente gespielt haben, sondern eben Studiomusiker okay. das Ganze gestützt haben. Ne? Ja, krass. Genau. Aber als dann die Monkeys eben selbst ähm, da versucht haben, die Kontrolle zu übernehmen, von da an wurde eben auch selbst gespielt. Mhm. Also, die Monkeys werden... Teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht als Retorten. ja, Sie waren eine Retorten, weil mhm. sie sind zusammen bekastet worden, mhm. aber haben dann irgendwann noch mit der Zeit gelernt, selbst zu spielen. Und es war denen dann auch wichtig, dass sie eine eigenständige Band mhm. sind. Ne?
2: Mochten sich auch, ist ja auch wichtig.
1: Offenbar, also mhm. es gab dann auch später nochmal Reunion-Geschichten mhm. und so, also ähm, ja, sie sind dann halt zusammengewachsen. Mhm. Ich meine, letztlich, also wenn du guckst, dass ähm, auch viele andere Bands, guck dir guckt die Pearl Jam ah, an, ja, ja, die ja. Wetter ist auch über eine Anzeige gekommen, mhm. ne? so zwar nicht von, von einem Produzententeam, sondern von den Bandmitgliedern selbst, mhm. aber letztlich haben viele, Suede haben sich so gegründet, ja. also ganz viele Bands haben sich ja über Zeitungsannoncen gefunden, mhm. ne? und nicht, weil sie gerade irgendwie Schulfreunde zufällig waren. Mhm. Ähm, ja, erstaunlich ist, dass 1967 oder im Jahr 67 sie mehr Platten verkauft haben als die Beatles und die Stones zusammen. Oh, krass. Das wusste ich auch nicht. Ja, insgesamt haben sie 50 Millionen Platten verkauft. Boah. Heavy. Die Monkeys, die kleinen Monkeys. Ja, die kleinen ja. Äffchen. Ja. Das fünfte Album war dann nicht mehr ganz so rund. Also es wirkte so ein bisschen, naja, passte nicht mehr alles so zusammen.
0: Mhm.
1: Es, es fiel auch zugleich ähm, in die Zeit, als die Serie ihr Ende gefunden hat. Mhm. Ähm, weil es jetzt einfach so ein bisschen, ja, es war dann auch okay, die Band war bekannt geworden, man hatte sein Ziel irgendwie erreicht. Aber es sollte noch einen Film äh, geben, mhm. quasi, in, in diese Franchise. Mhm. Und der Film, Head, also Head wie Kopf, ja. wurde aber ein Flop. Um, lustigerweise, wer war am Drehbuch als Co-Autor beteiligt? Weiß man nicht. I don't know. Jack Nicholson. Ach, Quatsch. ja Der damals noch ein B-Movie äh, Schauspieler war. Krass.
0: Das ist krass.
1: <lacht> ja. Um also die Story für den Film war wohl etwas, naja, zusammengewürfelt. Und ja. das heißt auch, die Story wurde von der Band High auf einer Party zusammengedacht <lacht> und dann von Nicholson geschrieben als auf LSD. Also, <lacht> <lacht> Könnte aber eigentlich nach einem Erfolgsrezept von ja, Kultfilm, Ja, eigentlich schon. Oder? Muss das und so ist irgendwie. es auch. Also auch heute gilt Head als Kultfilm. Ah, ja, geil. Okay, aber es ging so nicht lange weiter, denn bald verließ Talk die Band. Mhm. Die drei anderen machten weiter, bis Nesmith 1969 ausstieg und es gab dann noch ein allerletztes Album zu zweit, aber da waren die Monkeys im Grunde genommen schon Geschichte. Mhm. Das hat irgendwie niemanden mehr interessiert. Lustig ist, dass, und auch ein Fun Fact, ist, dass Michael Nesmith in A Day in the Life. Song der Beatles auftaucht. Aha. Und zwar gibt es ja, ja diese Sequenzen, wo dann, also es gab ja offenbar während der Aufnahme so ein Happening von mhm. äh, Musikgrößen. Ja. Also er tauchte da auf, neben Mick Jagger, Keith Richards, Marianne Faithful und Donovan unter anderem, ist auch er dann eben zu hören auf diesem Stück, äh, Musikgeschichte. Mhm. Und Frank Zappa taucht in einer Monkeys-Episode auf, da haben wir ihn wieder.
0: Auch krass.
1: Ja, es war eine wilde Serie.
0: Ja.
1: Ähm, und irgendwie auch sehr, ja, wie schon gesagt, irgendwie auch ein bisschen typisch für eine Stadt wie L.A., mhm. wo alles möglich zu sein hat mhm. und dann auch umgesetzt wird. Also auch das, was wir letzte Woche und diese Woche ja gehört haben, was so Leute, die in L.A. wohnen, so sehr in ihrer Stadt schätzen, Künstler, ist eben dieses so, dass man hat eine Idee mhm. und man setzt die um ja. und das wird dann vielleicht auch ein Erfolg oder mhm. vielleicht auch nicht, aber man setzt es irgendwie um. Ja,
2: das ist super.
1: Gut, dann kommen wir, glaube ich, zum letzten Stück der ja. heutigen Folge. Das tun wir. Natürlich spielen wir jetzt die Monkeys. Natürlich. Und ich musste mich für das Intro entscheiden, für das <lacht> Titelstück der Serie, ah, nämlich Hey Hey, We're the Monkeys. Geil. Und äh, ich glaube, dann können wir uns auch schon wir verabschieden.
2: können schon direkt auf Wiedersehen sagen. Hey, Hey, we are the Monkeys. And und Bye, Bye, we are the Podcasters. Ja. Also. <lacht> Sehr
1: schön gesagt. Ne? Bis dann. zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
2: Tausend Jahre.
1: Popkultur.
2: Tschüss we
1: come, walking down the street,
3: we get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless There's always something new Hey, hey, we're the monkeys And people say we monkey around But we're too busy singing To put anybody down We're just trying to be friendly Come and watch us sing and play We're the young generation And we've got something to say Oh time or anywhere just look over your shoulder guess who'll be standing there hey hey we're the monkeys and people say we monkey around but we're too busy singing to put anybody down Say hey, we monkey around, but we're too busy.